0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada, o um programa onde a limitação da inteligência acontece somente por conta do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com conhecimentos em geopolítica muito maiores do que o meu e o que o seu. É, exatamente. Onde fica Istambul?
1: Istambul fica na Turquia?
0: Acertou. Qual oh. é a capital da Suécia?
1: A Suécia é... putz, aí não sei.
0: Onde tem mais montanha? Na Índia ou na Austrália? A montanhas as mais altas?
1: Que... Eu acho que é na Austrália.
0: Tá, então depois a gente vai ver quantos pontos você <risos> fez, tá bom? E se é geopolítica é só isso, e acredito que não, <risos> que não né? Não, não... <risos> Mas antes de falar com o professor Roque, fale com essa... Hoje a gente vai usar bastante o chat aí, hein? Nas é, dúvidas do pessoal. Então o pessoal exatamente. já tá mandando pergunta que eu vi. Desculpem o atraso aí, a gente tava ajeitando aqui os mapas, o, Estrat... o iPad tudo para funcionar legal, porque hoje... O assunto é pesado, hoje cara. Vai pegar. Clima de tensão, eu não achei que era tão pesado, até que conversei com o professor Rock. Pois é. Ele falou, é melhor marcar logo essa live, porque, não sei se semana que vem já muda tudo. É. Então, hoje é o dia, e ele vai explicar por que é tão importante a gente falar sobre isso agora e o que, que isso afeta a gente, exato, tá bom? Exato. Como
1: o pessoal participa? Ó, oh, é o seguinte, já tá fixado lá no chat da live. As, as regrinhas. As, as regrinhas, você pode participar, comentário, pergunta, o, o nosso o jabá. jabá. hoje não sei se vai é, dar tempo de fazer. Vamos, tempo. Perguntas e mensagens, Exatamente. tá? Exatamente. E aí, eu queria falar só sobre o seu show Show, Vilela, no... em Brasília. É, a gente vai
0: fazer show. Eu vou fazer show em Brasília e Goiânia, sábado e domingo. Sábado e domingo. Vai, as informações vão estar tá aí vou no, no na link, né na, na descrição. Então, beleza. É e aí. as camisetas da gente Exato. também, que está uma promoção incrível aqui de inteligência limitada, isso aí. Hoje, várias estampas da loja, hoje, né?
1: Hoje e amanhã são os dois últimos dias. O, é, amanhã, dois últimos dias, é, então aproveitem aí. lá, promo loja. Exato. É isso aí.
0: Professor Roque... É a sua ah, primeira não. aparição aqui faz algum, alguns, alguns meses tá. já completou um milhão um de milhão. De Como videotão. tem gente que se interessa por <risos> geopolítica?
2: Pois né? é. incrível, né? É que Pô, foi muito é uma interessante. surpresa foi muito agradável, interessante. Essa. Aquele papo foi demais. Não, foi cara. muito legal. Não, o tema é muito legal. É, eu As acho... pessoas não conhecem, mas estão conhecendo. E a quantidade de mensagens que eu recebo, lá das pessoas falando assim. Eu descobri a geopolítica. É. Eu amo geopolítica agora. É, é porque muito Geopolítica.
0: Legal. As pessoas não sabem o que é geopolítica. Não, não sabem. É. A gente podia até começar, podemos.
2: Pra, por isso, o que é. que
0: é geopolítica?
2: Olha, a própria palavra. Não, primeiro vamos, vamos falar vai do, do do significado genérico da Bom, palavra. Quando você fala em geopolítica, as pessoas pensam em ah tá falando de política internacional, de é. relações internacionais. E ela é usada dessa forma, na maior parte das vezes. O sistema internacional, política internacional, questões estratégicas, mas geopolítica, tecnicamente falando, ou mais precisamente, não é isso. É a combinação de dois conceitos importantes, que é a geografia com a política. Certo. E como que a geografia afeta a política? Então, a geopolítica é uma teoria que tenta explicar como que os espaços, como, como que lugares criam certas realidades políticas, certas causalidades históricas na política. Então, basicamente, assim, de um jeito simplista, dá para a gente dizer que a geopolítica vai mostrar para nós o contexto que existe na nossa vida e como que esse contexto, né, esse tabuleiro, essa base, essa realidade vai explicar a nossa realidade política.
0: Mas eu vejo também nas suas aulas, nos seus vídeos e, e na sua participação
2: aqui que a
0: história está muito presente também. Você não, você claro. não, não tem como entender geopolítica se não, não. Se não for lá atrás no tempo e entender o que que aconteceu, o movimento de dessas populações, antigos tratados e tudo mais, né? Então porque é se... fantástico isso, né? É porque
2: se... porque assim, né? As coisas elas acontecem num tabuleiro é. e elas acontecem numa realidade. Nós estamos aqui nessa realidade. Qual o tamanho dessa mesa? Hoje ela era desse tamanho. Porque o estúdio do Vilela era é desse tamanho. Exato. Daqui dois anos, isso daqui é gigantesco. Exato. Uma mesa daqui até ali, uma mesa do Putin sentado é. com o Macron Exato. ou com o chanceler alemão a distâncias. E aí o tamanho do tabuleiro cresceu. E a história vai mudar, porque tem territórios diferentes, tem coisas que vão acontecer nesse espaço. tecnologia vai alterar a geopolítica porque Imagino vai que a internet mudou muita coisa né porque muda os espaços é. muda a nossa realidade eu não sei se na outra na outra vez que eu estive aqui eu dei o um exemplo de que se a gente estivesse aqui nesse lugar e fosse tivesse menos 20 graus você não estaria vestido assim você falou isso e é nem verdade. eu aqui é. É, se isso daqui fosse escuro e eu não conseguisse te ver eu provavelmente precisaria de um equipamento é, para conseguir te enxergar, uma iluminação. É. A tecnologia está mudando essa realidade. Ah, o frio ou o calor extremo precisam ser modificados para que eu e você consigamos sobreviver ou viver em harmonia num lugar. Então, a tecnologia ela vai alterando a geografia, ela vai Sim. alterando o nosso ambiente. Claro que essa discussão ela tem um lado polêmico ou, ou assim que incomoda muita gente, que é, ah, tá, mas você está dizendo que o contexto está dado. Então, quer dizer que o destino está resolvido também. Porque se você está limitado por essa realidade, como é que você se liberta dela, é. entendeu? É, e não, não é isso. Porque vem a tecnologia e muda aquela realidade. É, o Brasil Os tem uma história dessa. Costumes. É, você, você altera o solo, por exemplo. A tecnologia alterou o solo do cerrado brasileiro. Essa é uma grande transformação tecnológica que Tecnologia mudou uma realidade.
0: Faz um país que não não não
2: produzia petróleo de repente produzir isso. Os Estados Unidos com o xisto o petróleo de xisto, o gás de xisto, que é uma nova tecnologia, um jeito de explorar petróleo não é da maneira convencionais, com grandes poços, mas é, quantidade de petróleo menor colocados em rochas, mas você precisava da tecnologia é. para extrair esse pouquinho que estava no meio das Exato. rochas. Tecnologia que mudou isso. Tecnologia de transporte. Exato. Você, você navegava a vela. Você estava sujeito ao quê? Aos, aos, ventos. aos ventos. Aí você tem a propulsão a vapor, mudou, a relação que nós temos com a geografia com as rotas que a gente pode fazer. Eu só podia fazer a rota que o vento permitisse que eu fizesse. Com o barco a vapor, não. E aí, com, e com um super barco numa velocidade mais rápida. Todas as tecnologias vão mudando. É, as rotas de navegação. Se a gente pensa na, na navegação oceânica pelo mundo, você vai fazer o caminho das Índias. Você vai dar uma volta por baixo da África para subir e para chegar lá. A hora que você constrói o canal de Suez... Acabou. Aí vai lá da Rússia com Alasca... É, que se mudar, se derreter o Ártico é. É, e, e você conseguir... Navios quebra-gelo que existem, Exato. que vão abrir um caminho no gelo, você vai ter uma outra rota diferente. A tecnologia vai alterar os meios de transporte, vai alterar a relação que a gente tem com o meio ambiente, a relação que a gente tem com a realidade física, não só do ponto de vista de transporte, mas econômico, cultural sobrevivência, é, oportunidades, hum. negócios, riqueza. Toda vez que alguém fala de petróleo, fala de recursos naturais, fala de agricultura, fala de minério, isso é pura geopolítica. Exato, né? Porque são as coisas da natureza que estão ali para fazer um efeito na nossa e realidade. Agora tá
0: essa, essa luta, essa, essa, essa corrida por baterias...
2: Mais baratas
0: Isso. e mais potentes. Imagina aí, o lítio... alguém descobre algum. Isso, Alguma aí estamos usando fazer... um
2: recurso natural, é. que é o lítio, e aí ele tem em determinados lugares. E aquele país que tinha um recurso natural que não era importante antes, de e repente aí... se torna mega é, importante.
0: Aí a gente a frota está ficando cada vez mais elétrica dos carros, Isso. começa a, a ter uma mudança de poder também que era do do, do,
2: do... do recurso natural que estava localizado, que era o petróleo, é. eu petróleo e a gente deixa de ter o petróleo, o petróleo não foi o recurso natural mais estratégico importante da história do mundo sempre é. a gente teve que descobrir a existência do petróleo o uso dele e os seus milhões de desdobramentos, não só como combustível, Exato. mas como é, outros produtos, né plástico etc, então você o petróleo acaba virando um ativo natural estratégico, o que não era. E isso começa a dar poder para aqueles países que têm muito petróleo. Quando a gente fizer a transição para fora do petróleo, o, no o novo recurso natural, e se a gente fizer uma transição, vamos supor, para a energia nuclear, e o urânio é o grande é. recurso, quem tem mais urânio vai ser mais importante do que quem tem o petróleo. Então, a geopolítica ela está sempre olhando para essas mudanças de rota e de recurso. E o recurso não é só natural, tem um recurso é, de capital. Que tipo de capital? Sei lá, você criar é, invenções ou cérebros pensantes capazes de construírem riqueza. Hoje, você tem a, a indústria da tecnologia muito importante. Por quê? Porque nós estamos na era da comunicação, era digital. Então, aqueles países que conseguirem criar as melhores empresas de tecnologia, tem uma vantagem de capital. Isso é uma vantagem geopolítica. Parte da disputa entre Estados Unidos e China se dá por esse avanço é. de quem Robótica, vai dominar nanotecnologia, isso. Nanotecnologia. As novas tecnologias. neural é. Robótica, AI, Exato. É a inteligência artificial. Então... Aí
0: você tem players novos agora. Você tinha países e agora você tem mega corporações, também donas do Facebook, uh -huh. o Meta lá, que... Que tem um, pod um poderio de decisão maior que mai muitos países, né? E não só em capital, mas como ele carrega os dados das pessoas. Eu tava vendo, não sei se foi um vídeo seu também, essa, essa, essa discussão sobre o 5G, né? Sim, né? Isso, isso é, é, muito é, é muito importante. É muito importante que a China, o pessoal tem medo da. Qual que é a empresa? A... Huawei. Huawei. É. O pessoal tá com medo de deixar ela entrar porque ela, ela, ela vem com a vantagem do 5G, mas também. E aí a Rússia pela proximidade da China prefere a China do que os Estados Unidos entrar com uhum, o 5G então uhum. tudo isso não é só quem é quem tem a tecnologia melhor é quem eu vou me aliar quem eu vou deixar entrar cara é muito porque coisa. porque
2: o que a gente tem que entender que a relação humana ela não é pacífica e isso é uma premissa básica para entender a geopolítica é. porque você vai falar assim não mas por que que faz diferença o outro ter mais recurso que eu porque existe escassez quando Exato. existe escassez e eu preciso daquele recurso, eu vou brigar com você. Você não vai virar e me dar a, a sua comida é, se você corre o risco de passar fome. Então nós vamos brigar por aquela comida. Nós vamos brigar pelo território mais fértil que produz mais comida. Parte do que nós vamos falar hoje ah, sobre a Ucrânia. Tem
0: a ver com isso. Absolutamente. Gás natural.
2: Isso tem a ver com, com aquecer a sua casa no inverno, se é. sobreviver no frio, a sua indústria funcionar, você ter eletricidade, você ter comida. Então. Mas é isso, isso que é
0: fascinante. A gente vive um momento de paz, né? Durante uh -huh. décadas e décadas de paz. A gente pode dizer que tem uma, uma eclosão de uma guerra aqui ou lá, mas a gente vive um momento de paz, certo? E essa paz só é possível porque a tecnologia, de certa forma, é, é, proveu é, uma certa é, abundância de alimento. porque Se a gente estivesse vivendo um, é. uma escassez, um perrengue legal... São,
2: são graus de escassez, eu diria. E, porque um, a gente não pontuais, tem... Pontuais, né? A gente não tem é, abundância plena. Não tem. Por quê? Se tivesse abundância plena, não teria porque a gente ter problemas de... De um ter uma coisa e o outro não. Exato. Aí não teria esse problema. Mas como existe escassez na vida, e é muito difícil quando você fala isso do ponto de vista de discussões políticas e ideológicas mais profundas, o não reconhecimento da existência da escassez causa percepções sobre a realidade bastante distorcidas. Como assim? Tem gente que não tem isso aqui, tá? Isso abundante. é injusto. É, não, a pessoa a parte pessoa não da consegue... premissa que. que tem para todo
0: mundo. É, que tem água para todo mundo, por Isto exemplo. Isso é uma falácia. Não, é? não a água tem para caramba. Isso olha é uma falácia.
2: Forma. Não, temos como dar comida para todo mundo. Não, não temos. Não temos. Nós não temos essas condições. Por que não temos? Porque existe escassez. É. Porque você não tem a comida no lugar certo, na hora certa. Ah, não. Então tá. Então você tem a comida, mas você não consegue entregar... É, não é qualquer coisa não conseguir entregar grande problema da Rússia por exemplo e eu vou falar disso depois não, não ter grandes centros urbanos na grande parte do seu território é porque as distâncias são tão é. gigantescas que você não consegue levar o alimento Exato. até ali então não tem como você construir uma grande cidade se não vai ter comida é, então assim muito disso... Água também, né? Água. É, co condições propícias à vida. Quais é. são as condições propícias? Certos climas são mais propícios à vida humana do que outros. Morar num deserto, é, seja de gelo ou de areia, não é um, um lugar habitável. Não é um lugar propício para você construir grandes... É, cidades. Ah, isso pode acontecer? Claro que pode. Dubai é um exemplo Com disso. são de muito dinheiro. Só que é exatamente é. isso. Tem um custo ali. Qual o custo? O custo do funcionamento de um ar-condicionado em Dubai. As pessoas, para você ter uma ideia, elas passam, é, ou deixam seus ar-condicionados ligados 24 horas por Nossa. dia durante 365 anos por, uh, dias por ano. Por quê? Porque você vai gastar mais energia para climatizar a temperatura de novo se você ligar e desligar. Entendi. Então, eles deixam ligado. Mas para você deixar toda essa quantidade de ar condicionados ligados, você precisa ter muita energia. E como que eles conseguiram construir no meio do deserto uma cidade daquele tamanho com muita energia? Qual a energia? Eles têm muito recurso natural. Por exemplo, gás natural. É. Então, eles têm um gasto per capita de energia altíssimo nos maiores do mundo para uma cidade. É... E isso é o homem, né, o ser humano, vencendo a, a geografia, a natureza. Só que tem um custo de outro lado. Qual? Ele está usando um outro recurso da natureza também, que pode acabar. Exato. E aí, se acabar, nós precisamos usar um novo recurso. Ah, tá bom, então vai ser a solar, aí não tem problema. Bom, então nós precisamos de placas solares ao custos baixos. Nós não temos o cérebro e a tecnologia para ter desenvolvido essas placas solares ao custo tão baixo, factível para construir uma cidade no meio do deserto daquele porte. Ou eólica, ou energia eólica. Isso, não então tem. é uma corrida constante nossa tentando superar o ambiente, o meio ambiente, a realidade física, é. seja ela com tecnologia, seja ela com inteligência, seja ela vencendo a escassez. E essa escassez está distribuída no mundo. Isso causa uma dinâmica de choque, de, de conflito. Por que conflito? Você vai garantir o seu, uma vez que não tem para todo mundo, você precisa cuidar do seu primeiro. Aí quem é o segundo lugar? Bom, vou cuidar da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus tios, dos meus primos, é, de quem mais? Do pe pessoal do meu bairro, do é. pessoal da minha cidade, do pessoal do meu estado, do pessoal do meu país, pessoal da minha religião, do meu continente, pessoal da minha civilização. A gente não conseguiu formar uma estrutura organizacional de todo mundo cooperando pela humanidade, porque existe escassez. E você, na hora que a, a sua sobrevivência estiver em jogo, Esquece. você vai defender quem é. o seu ah mas é pô você não é justo uma discussão complexa filosófica moral e ética o que que é justo você é, deixar o seu morrer para dar para o outro é. ou você proteger o seu é, em detrimento do outro ah mas eu não mas isso é muito triste não pode ser assim pois é não pode mas é existe esse problema no mundo. Nós temos que lidar com essa realidade e a gente faz escolhas. E aí os países, que são essas famílias gigantes, estão disputando esses espaços. E essa disputa não é só porque alguém é ganancioso, egocêntrico e quer ter mais poder e, e tem problemas mentais. É uma disputa porque você quer, porque você quer a sobrevivência do seu povo. É. Então você precisa controlar aquele recurso estratégico, aquela comida, aquela entrada, aquela rota. E desde sempre o ser humano faz isso. isso. É, na Idade Média desde o começo, né? das primeiras Morando, tribos. é colocando muros em
0: volta As cidades, depois com os fronteiras. primeiros bandos, é, os primeiros o, bandos, os
2: sapiens né? e os outros uh, uh, andavam em conjunto lidando com a ameaça dos animais
0: e dos outros e grupos. dos outros é. e por
2: que, que os outros atacavam Ah, Não, porque eles eram bárbaros, não, não porque civilizados, com porque eles precisavam caçar comer, e eles é. tinham medo o que, que esse cara vai roubar minha comida antes dele roubar minha comida, antes de roubar minha água eu preciso me proteger, qual que é a melhor defesa, talvez eu atacar ele antes que ele me ataque e assim por diante então a gente não conseguiu viver em harmonia, porque se eu falo todas essas coisas e, e as pessoas não entenderem que existe uma disputa estratégica de poder. Não poder no sentido de, ah, eu quero acumular e ser o é, rei. Não, não é aquela coisa de
0: filme barato do vilão que quer dominar o mundo. Não. Não é war, né? Dominar por dominar. Não. Eu é... quero ter mais. Não é isso, né? É
2: domínio por sobrevivência. É domínio por riqueza. É domínio por desenvolvimento. É domínio por abundância. Abundância não no sentido de, de sobra. Sobrar, né? Mas no sentido de riqueza. Você quer que toda a população do seu país tenha direito a um transporte de qualidade, possa ter carros? Essa é uma discussão super interessante é. e difícil no mundo. Nós vamos deixar todo mundo no mundo ter um carro? Isso tem um impacto gigante dependendo de qual é o tipo de veículo que nós teremos. Exato. Combo a combustão, a poluição, os problemas todos que isso impacta no meio ambiente. Ah não, vão ser elétricos. Bom, tá bom, elétricos, eles vão... Elétrico precisa de energia. Se não é o petróleo, é o quê? É. é carvão queimando? Ah não, é nuclear. Ah não, nuclear eu não gosto. Entendeu? Se não consegue fugir e tudo isso acaba é, culminando né, ou afunilando num grande tabuleiro de disputas estratégicas de altíssimo nível. E esse é um ponto interessante sobre a geopolítica. A geopolítica não é uma coisa do mundo comum. Não está acessível a qualquer um. Porque primeiro que é numa escala muito grande muito alta é macro macro e a maior de todas é o jogo maior do tabuleiro do planeta é mesmo é é o maior jogo que é jogado. é o maior jogo que você pode jogar e isso está distante da pessoa é. comum né Pô, minha vida eu tenho que acordar trabalhar Exato. cuidar do meu problema chegar o meu chegar chefe ali tá me o saco. isso tipo ah não tem um problema em casa é. meu filho eu tenho que ganhar o um dinheiro para é um pagar é né? isso não é o macro é. e quem é que estuda isso são as pessoas que estão preocupadas com a sobrevivência de uma nação inteira. Então, Brasil... as altas escalas
0: de poder de uma nação. Então, o Brasil parece distante isso que está acontecendo com a Ucrânia e Rússia, mas a gente tem que estar tá atento para caramba, tomar lados, decidir o que a gente vai fazer... E, e, ter uma, e ter uma política, ter uma diplomacia
2: em relação a isso. né É muito claro. importante. A gente, precisa, a gente precisa entender onde nós estamos pisando, é. para onde o mundo tá indo, para gente se posicionar. Mas aí, aí você me ajuda
0: na ordem que a gente vai falar as coisas. O tá que que você, o que, a gente começa por onde? Pra vamos explicar com... essa, esse conflito.
2: Vamos começar é, olhando para o mapa do mundo. Tá. E aí acho que a gente pega aquele mapa grande esse ali. Esse daqui? O, o do esse, mundo.
0: Esse daqui? Isso, esse daí. Tá isso. Bom, então vamos lá... Hoje viemos preparados aqui, <risos> vou até tirar aqui, ó. É, tira esse daí. Vamos lá. Trouxe umas canetas aí também. Isso. A gente vai mais para
2: esse lado, vai para tudo aqui? É, deixa eu botar essa bala aqui. Ó, nunca a jujuba tá foi tão, tão bem, bem utilizada. que é aí? Ops, vou botar meu copo aqui. Tá. Toma um gole. Só para você entender, tem gente que está pensando, né, voltando para o raciocínio antes de eu entrar aqui no mapa, que está pensando é, como que esse grande jogo, esse tabuleiro está funcionando? Tem. Quem são essas pessoas mais altas esferas de poder de um país? Presidente, é, as forças militares, os grandes estrategistas, as altas patentes de tudo quanto é instituição de Estado, não de governo. Aqueles que são responsáveis pela existência de um país, de um povo, de uma nação. E que a função deles é garantir que esse povo e essa nação continue viva, protegida, com os meios para sobreviver. Uma decisão errada
0: pode é, prejudicar uma nação por 10, 20 anos, ou atrasar, pode.
2: ou criar problemas. E te colocar em situações muito difíceis. Eu vou citar alguns Embarcos. exemplos de decisões, por exemplo, da Alemanha, tá. que elas vão afetar, ou que estão afetando a Alemanha na situação que ela está ah, hoje. É? Hoje. Isso é uma decisão puramente geopolítica de um erro. Por exemplo? Por exemplo, ela decidiu que ela ia desligar as usinas nucleares. Exato. Ela fez isso em 2011, depois do acidente aqui no Japão, né? o é, um acidente nuclear de Fukushima, e ela a, a Merkel, no, que estava no poder naquele momento, a chanceler alemã, ela sentiu que aquilo tinha um apelo mais popular. Não foi uma coisa racional,
0: foi uma elevada pela emoção, é
2: isso? É, tinha um contexto, de, tinha uma coisa séria acontecendo no Japão. Preocupante? Ah. Sim. Tinha mas é um acidente. De, tinha
0: história de Chernobyl lá atrás Tinha também. história
2: de Chernobyl na Europa. E tem um detalhe na Alemanha ainda mais marcante. A Alemanha, quando teve a Guerra Fria, ficou dividida no meio. Certo. E ela ficou na iminência de ser o palco da guerra nuclear. Entre Estados Unidos, na Guerra Fria, Estados Unidos certo, de um lado exato. e União e a Soviética. A... Né? E, a União Soviética é. e a Alemanha estava dividida aqui no meio. E, e, e o Ocidente estava aqui pra, parado, todo armado e a União Soviética aqui. Então, a Alemanha estava no centro da da potencial
0: é. e, e ela e ela e ela fica quase
2: no centro mesmo da Europa aqui isso. né ela, ela fica ela, mesmo é e essa é uma posição né? é, que explica muito do da história da Europa e do papel da Alemanha até da primeira em porque cima da ela da guerra. está no middle Europa né é. É, é o país do meio da Europa ela é um país da Europa Central Exato. isso dá uma condição específica para ela que depois eu vou falar disso aqui né? geopolítica mas ela estava no meio de uma potencial guerra atômica então ela viveu o medo da guerra nuclear, um, dois, ela, 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 assim, né, depois do, do holocausto, da segunda guerra mundial, de tudo que aconteceu aqui, os alemães perceberam que eles foram muito destrutivos. E adotaram uma política pacifista. Ah, você tá falando o seguinte: já
0: tem história do holocausto. Se já tem história de merda. Se... Já que se Segunda ac... guerra mundial, a é. gente foi
2: devastado, fomos destruídos. A Alemanha foi destruída. Se tem um desastre aqui numa usina nuclear pronto. Não é só isso, assim, tipo, nasceu uma cultura pacifista. Na Alemanha, Isso, claro. fruto do, do, que, eles, do claro. que eles fizeram. Então, claro. uh, o remédio, a cura disso é, vamos segurar nossa onda, não vamos mais ser belicosos, vamos ser pacifistas. A soma da história que fez eles serem pacifistas com o medo de ter vivido uma guerra atômica, faz dos alemães um lugar onde a energia nuclear é bastante rechaçada. Entendi. Porque mem traz memórias de duas coisas muito ruins. É, Para você ter uma ideia, o Partido Verde da Alemanha é um dos partidos verdes mais bem-sucedidos do mundo, com mais cadeiras no parlamento sempre. Então, a cultura verde ambiental na Alemanha é forte. Antinuclear, mais forte ainda. Aconteceu Chernobyl. Acontece um acidente de Fukushima no Japão, o que, que acontece com esse caldo, com esse contexto cultural e histórico da Alemanha? Vamos fechar. Vamos fechar. E aí o que, que a população fala? Fecha tudo. Por favor, estamos com você.
0: Sem ter uma outra alternativa forte. Isso.
2: Aí você. Aí é a ação do ponto de vista geopolítico, destrambelhada Por quê? Você tem que pensar na estratégia. Qual que vai ser o substituto da energia nuclear no seu país? Tem eólica e solar já suficiente para suprir tudo isso? Energia eólica e solar são é, intermitentes, né? Elas, é. elas têm, você não tem sol o dia inteiro, você não tem vento o dia inteiro. A energia nuclear, não. Você está ali produzindo, ela é consistente, ela é confiável. Hidrelétrica também? Isso. A hidrelétrica tem o problema da água e da chuva. Hum. E que você também, Exato. quando tem seca no Brasil, a gente tava com um problema Exato. e tava com um problema de novo de apagão e de falta de energia. É isso, é verdade. Então, você não pode substituir por qualquer coisa. E aí tem o custo, obviamente, dessas outras tecnologias. Quando você desligou as usinas nucleares, aí você passou a depender do que estava mais disponível mais perto, que era o gás natural, que era... Quem trazia esse gás natural era a Rússia. Então esse daí era só um exemplo para dizer Entendi. que escolhas geopolíticas ruins atrapalham o seu país. E a gente já vai ver daqui a pouco por que que atrapalha a Alemanha ou como está atrapalhando a Alemanha e o que que causou para a Alemanha. Certo. Mas vamos voltar então aqui, vamos partir do começo, né? E olhar para esse mapa e entender o que que a gente está vendo. Assim, quando a gente fala em geopolítica, tem um monte de elementos que afetam a geopolítica. É, então você pode dizer assim, temperatura, clima, é um elemento. Mas quando você pensa em, assim, no, no, na realidade física, tem duas coisas básicas que nós temos. Água e terra. Tem vários tipos de água. Água doce, água salgada, rio, lago, é, lago córrego, é, aquífero. Você, você tem um monte de jeitos que a água está ali. No gelo, congelada. E você tem terra. E você também tem um monte de variações de terra. Você tem montanha, você tem planície, você tem planalto, você tem pântano, você tem um monte tem de praia. coisa. Você tem praia, você tem misturas de terra. Mas basicamente nós estamos vendo aqui água e terra. Certo. Tem mais água no mundo do que terra. <risos> Essa é uma realidade do nosso planeta. Bom, e aí, assim, é, os geopolíticos, os grandes pensadores da geopolítica, eles começaram a olhar para isso e falaram assim, qual é a força, a potência, o poderio capaz de dominar o mundo. Aquele que surge da orientação da natureza é, marítima, da água, ou aquele que surge da orientação terrestre, continental. O que, que é surgir da orientação terrestre ou surgir da orientação marítima? Surgir da orientação terrestre, você está localizado no meio de um continente de terra sem saída para o mar. Tá. Você tem relação com a água? Não, não. você não tem Ah, mas tem um lago, bom, tá bom Mas é uma relação diferente, não tem saída, não né? tem saída. Você, tá você não está é, acessando a grande parte do planeta do mundo Que é a água Então se, se você estiver aqui é, no Kirquistão Na Ásia Central Você não, não tem saída para o mar Você não tem relação com a água Você jamais será uma potência marítima Você é uma potência continental terrestre e isso vai ter um efeitos gigantes na cultura e no tipo de sociedade que vai nascer acho que eu falei isso na outra na Sim, outra vez falou. também é. que você tem as montanhas e tal e você tem uma sociedade mais conservadora quando não tem acesso ao mar é você diferente tem o Paraguai aqui que não tem saída para Bolívia mar. são A Bolívia, países é. os países mais pobres da é. América do Sul por tem um acaso relação. exatamente que são os da Ásia Central que são os do centro você não da, consegue da África os seus produtos sem depender de outro país exato ou fica muito caro né fica caro é, você tá distante aí você fala assim ah mas por que que eu tenho que escoar? ele não pode ser autossuficiente não existe países autossuficientes é. numa economia globalizada e o meio de transporte mais barato de todos é o marítimo exato é, por que que você não manda por avião porque é muito caro e aí a tecnologia talvez um dia se a gente fizer é, meio de transporte aéreo super barato muito barato de cargas imensas Talvez ser um país sem saída para o mar Não vai ser um problema que é hoje Isso quer dizer que todos os países Sem saída para o mar é, Vão ser pobres ou vão ter problemas? Não né? Acho que eu também já falei disso que tem os, As exceções, e as exceções Aqui na Europa, Suíça, é. Áustria São países riquíssimos Exato. Mas aí o que, di, o que dita, já que você não tem Saída para o mar, é quem é o seu vizinho Que te dá acesso ao mar? E quem são os vizinhos Da Suíça? França Itália, Alemanha são os países mais desenvolvidos do mundo. Se você botar, talvez, Chad aqui com esses vizinhos, ou você trazer a Alemanha aqui para o lugar da Líbia, o Sudão para o lugar da Itália e, e a Nigéria para o lugar da França, vai mudar, o Chad. vai ser um outro país, ou vai ter outra riqueza, outro desenvolvimento. Bom, então vamos lá. É, você tem duas forças, a força terrestre e a força marítima. E aí o Mackinder, que é um desses grandes pensadores, um inglês, ele virá e falou assim, ele prestou atenção e falou, olha, é, o que fez a Inglaterra ser a grande potência, o né, um império britânico, é que os ingleses controlavam os oceanos do mundo e com o controle dos oceanos eles conseguiram chegar em outros lugares. Porque esse é um ponto interessante. Não existem muitos jeitos de você chegar em todos os lugares do mundo. Por terra não é, é. não dá. Se você estiver aqui, você não chega em todos os lugares do mundo por Terra. Você Se ter você estiver aqui, você não chega em todos os lugares do mundo por Terra. É. Por onde que você consegue chegar em todos os lugares do mundo? A gente diz que existem quatro é... vai, pontes. Tá. Água, que é o principal. O segundo é o aéreo voando. O outro é o espacial fora da Terra, espaço sideral, que é uma extensão do aéreo. vai Entendi. É... E o outro é o cibernético. Só que o cibernético você não manda pessoas, Exato. nem coisas. Dados, né? Você manda dados, informações e conversa e vídeo, a gente falando e ligação, etc. A gente chama isso de Global Commons. São os quatro meios de acesso e conexão do planeta inteiro. Ah, é do planeta inteiro? Todo, tudo? Não, não é tudo, porque se você estiver na Bolívia, tipo, o marítimo não vai chegar lá. Então, é. vai ser um problema. Você vai ter esse problema. Bom, e aí o que, que acontece? É... A pergunta que o Mackinder estava tentando responder é qual das potências vai dominar o mundo? A força Quando que ele estava fazendo essa Em 1902, pergunta? 3, ele começou Quem a... Quem estava dominando naquela época? O, o Império Britânico era a grande força. O, a, Portugal e Espanha ainda não. Já tinham sido, mas já tinha passado Entendi. a época deles. Começou por eles, começou aí, com as e
0: navegações e tá? tal. E a Inglaterra
2: era o grande motor. Isso, só que aí ele vira e fala o seguinte, olha, a potência marítima que Portugal e Espanha tinham sido e que os ingleses eram, não é mais a força que vai dominar o mundo. Ele já viu isso naquela época? Ele isso. já tava... Ele virou e falou assim, gente, o seguinte, até agora está todo mundo focando, porque antes dele veio um outro pensador que se chama Alfred Mahan, que era um americano, da marinha americana, e ele disse, os oceanos e o controle do mar, das rotas marítimas, te faz ser a força mais poderosa do mundo, te faz dominar o mundo. Quem controlar os oceanos do mundo, quem controlar a água, a potência marítima vai dominar o mundo. Potências marítimas são as únicas forças capazes de dominar o mundo. Entendi. E o Mackinder veio e falou assim, hm, não, por quê? Está acontecendo uma coisa. Ele virou e falou assim, olha, eu sei que as forças é, marítimas ganharam espaço porque houveram revoluções tecnológicas. Quais? Navegação a vapor, que a gente citou, Sim. e a construção desse canal aqui. Canal de Suez. Que mudou as rotas de navegação e permitiu que. Ah, é. Como que era antes? Você não passava por aqui. Ah, era fechado? É, não existia. Esse canal sempre teve. O, isso o... daqui é um estreito,
0: não é um é canal. Estreito. Ah, não é um canal. É um estreito de Gibraltar. Assim como o canal do o Panamá, Panamá não também existia. não existia. Tá. Isso.
2: E, isso, e hum, essas duas entendi. portais aqui mudaram. o é humano que, que fez. Humano. Humano que fez. Deixa eu tá. ver se. Ai, sai, tem... Deu, saiu, saiu. Tá. Ficou bom. É. Então, que o que aconteceu? Mudou. Isso mudou as distâncias. Claro. Em vez, em vez de você vir aqui, ah, vou, navego aqui Cara, e tal, e bandeira. chegou aqui na Índia, você simplesmente desce aqui, entra, navega no Mediterrâneo, desce. Nossa. Ó, olha como é muito mais curto. Exato. Do mesmo jeito que né, vai acontecer agora dele vir por aqui e chegar aqui. É. Muito mais rápido do que mesmo vir por aqui. A rota pelo Ártico é mais fácil, mais rápida do que... Não é mais fácil, ela é mais rápida. Mais fácil ela vai ser quando derreter e se derreter totalmente e abrir as rotas de navegação. Bom, então o que, que aconteceu? Mudou isso e mudou o meio de transporte. Você conseguiu navegar a vapor mais rápido, não esperar o vento te trazer para cá, é. para você pegar o um impulso e virar e vir para cá, que era assim. Aliás Era? Era Nossa você não, podia, você, não, você não podia virar e falar assim Não, não, eu quero, eu quero... ir daqui pra cá é, Não, você tem que ver o vento Pra onde que tá a rota de vento? Nossa E ficar se perdendo e, e não só isso Tivemos que inventar bússola Caravela Tiveram uma série de evoluções marítimas Que deram essa ascensão das potências marítimas Quem são as potências marítimas? Aqueles que têm acesso ao mar No caso, os primeiros foram os portugueses e os espanhóis e dividiram as Américas em dois, dividiram o mundo, conquistaram o mundo inteiro. Exato. Depois dele vieram os holandeses, os ingleses, os franceses. E aí o Mackinder veio e fala assim, ó, oh, legal, isso daqui é bonito, bacana, mas tá surgindo uma outra, uma outra revolução tecnológica. Uma outra rota, ou novas tecnologias equiparáveis à invenção da navegação a vapor e da construção do canal de Suez, que são as grandes ferrovias intercontinentais estão sendo construídas e a construção dessas ferrovias continentais vai conectar um espaço de terra, o maior espaço de terra do planeta. De terra contígua. Entendi. Você fala assim: "Ah, pô, aqui não tem muita terra?" Tem, mas isso daqui tem conexão com o quê? Exato. Tá só com isso daqui. Ah, mas é a Austrália. É, não conecta. Onde que a gente tem o maior espaço de terra contíguo nesse mapa do mundo? Isso daqui, né? Isso. Eurásia. Eurásia. Este é o maior continente, o maior espaço de terra do mundo. E aí ele falou assim... Se alguém conseguir maximizar, usar todo esse espaço na sua totalidade... Esse povo, essa nação, esse grupo vai ficar muito rico e muito poderoso. Por quê? Porque é uma vasta área de recurso. É uma vasta área de concentração de pessoas... Mas até o momento não era possível você unificar tudo isso. Por quê? Você não conseguia nem chegar daqui até aqui. Por quê? Porque você não tinha os meios sem a, a cavalo. Ah, tá. Antes... Tipo, era muito longe, era muito distante. Quando o cara chegava aqui, já, já não dava mais. Eu acho né?
0: incrível quando você vê os conquistadores, o, o quanto eles, eles avançavam nesse, nesse, nesse espaço absurdo de terra. né?
2: Claro que demoravam anos e Mas anos, eles né? não avançavam na velocidade que essa potência marítima avançava e estava ah, colonizando o mundo. Exato. Entendeu? E aí, com essas transformações, ele começou a perceber que este território aqui é, da Eurásia era muito mais importante do que todo, toda a concentração que tinha nesse pequeno cantinho aqui, que era a Europa. Ele falou, meu, o mundo não é da Europa. O mundo não é esse, esses países daqui dominando o mundo inteiro. O mundo não é isso. Tem uma transformação aqui e essa transformação vai mudar todo esse equilíbrio de poder. E aí, ele mas falou. Mas ele,
0: ele já via a China também como essa, essa potência, o Japão, a não, Rússia. Não,
2: ele, ele, falava, ele falava dessa região aqui. Entendi. E ele virou e falou assim. Aí ele dividiu essa região em duas partes. É, a primeira parte, ele, ele circulou aqui um. Aí não tanto para lá, mas aqui assim. Ele circulou assim aqui um coração na Eurásia. E no coração da Eurásia ele virou e falou assim: Daqui você consegue acessar e bloquear todas as outras rotas e caminhos que a força marítima pode penetrar nesse lugar aqui. Vamos lá. Por Isso quê? Quer dizer... quer dizer que quem controlar esse espaço aqui vai estar dentro de uma fortaleza. Por uhum. quê? Porque quem está fora, quem está aqui fora, para chegar até isso daqui, não consegue. Entendeu? Quem está de fora, os, as forças que estão de fora, se, esse, se esse, esse lugar aqui se expandir e ocupar e controlar todo mundo aqui dentro, ele vai ter muita terra, muita riqueza, muito recurso natural. E quem está de fora não vai ter tamanho e força para contrapor o tamanho da riqueza daqui. Não,
0: e se, se expandir isso daqui, a gente também tem uma parte populacional absurda, né? Isso. Olha a Índia, China, é. Paquistão. Aqui.
2: O que, que ele, ele diz, né? Que esse coração, partindo desse coração, você conseguir se consolidar e expandir, você vai ocupar muita coisa. E aí ele fala que isso daqui chama Heartland. Heartland. É. Que é a terra, coração. Que a maior é. parte
0: fica na Rússia mesmo.
2: Isso. E aí ele fala assim. A chave para acessar esse território é o leste da Europa. E aí ele, ele parte da seguinte te teoria, que é um axioma da geopolítica, que ele vira e fala assim, quem controla o leste europeu, ou Europa Oriental, controla o Heartland. Quem controla o Heartland, controla a Ilha Mundo. Ilha Mundo é... Entendi. A Eurásia. Eurásia. Quem controla a ilha mundo, controla o mundo. Você percebe que ele partiu de um, de um espaço Exato. geográfico e desse espaço geográfico ele virou e deu um mapa da estratégia do jogo de dominação do mundo. Mas ele viu isso daqui viu. meramente
0: como o centro geográfico ou ele viu riqueza, viu quem está lá. Riqueza,
2: quem está lá, tudo, o tamanho, tudo. o espaço. Ah. Por quê? Ele, ele observou algumas condições aqui. A primeira, essa terra é plana.
0: É, é, não tem muita montanha? Não. Não... Ah. é um
2: terreno aberto. Ou seja, fácil, fácil expansão, ah. fácil acesso, fácil ocupação, fácil geração de riqueza. Tem uma, Ou... um mar no meio. E, e, e você está protegido... Do acesso das forças de fora Porque não tem saída para o mar A saída para o mar dá? Ah, não tem saída para o Ártico Não, isso daqui é congelado, é. não dá para sair por aqui Isso daqui é um mar fechado Mar negro, mar caspo, são mares fechados E os rios todos Não desembocam, não chegam Nos oceanos Então você está numa caixa fechada Blindada, numa grande fortaleza Com uma área Muito rica muito rica no sentido de você ser plano. Ah, os lugares planos são mais fáceis para você construir, mais fáceis para você se, se desenvolver, mais fáceis para você ganhar economia de escala. Tenta construir uma casa num terreno assim. Exato. Tenta construir, construir uma casa mais, num plano. Mas, Dá, você vai gastar 10 recursos, vezes mais. É. É, tenta construir uma ferrovia no meio de uma montanha. Exato. Entendeu? Então, e isso daqui era muito especial. Ele olhou e falou assim: Olha, gente, vocês não estão prestando atenção o poderio britânico, a Pax Britânica, o Império Britânico, corre um sério risco e uma ameaça de que uma força continental que vai surgir do leste, do, daqui do centro, é. do coração do Heartland, da Eurásia, vai poder dominar o mundo inteiro. E aí começou o problema, porque ele olhou e falou assim, tem um país-chave no meio da Europa que Está numa uma posição estratégica continental. Esse país ele é primariamente uma força continental. Ele tem acesso ao mar aqui em cima. Isso traz muita riqueza para a Alemanha. É, mas ele não é um mar. Não é uma saída muito fácil desse lado. Desse lado, a, a navegação não, não é tão simples. Não está um grande oceano, ele tem que atravessar outros lugares. A Alemanha é primariamente uma potência continental. Certo. Então. Ele virou e falou assim, se a Alemanha se juntar com a Rússia, aí acabou para o mundo. Porque você vai pegar a força da ponta da Europa, né, do centro da Europa, que se projeta, um consegue projetar poder para o resto da Europa, e para cá para o leste europeu e se juntar com o outro que tem todo o acesso dos steps, do step da Eurasa, que é esse campo plano e reto e de fácil acesso. E ele viu nisso um grande temor. Falou, nós temos que se preparar para isso, porque isso não pode acontecer. E aí nós temos Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria. E todos esses momentos da história, daí em diante, é um confronto entre as potências continentais e as potências marítimas. Potência marítima representada inicialmente pelo Reino Unido e depois... Pelos Estados Unidos. Estados
0: Unidos é uma potência marítima.
2: É. Por quê? É um país continental, de tamanho continental. Mas onde. O que é a América do Norte? Aliás, o que são as Américas? De acordo com a definição do Mackinder, ele chama isso daqui é, de é, crescente externo. Ele vira e fala assim: aqui tem o Heartland. Deixa eu. Vamos apagar um pouco. Tá. Aqui. A gente já nem. Ó, nem apagou a sei, eu acho. Secou? secou. Tem que jogar uma água aqui. É, o Heartland é. Pode deixar aqui. É boa. Acho, que, gel, vai. Será
0: que... Sai, Acho que vai. Sai ou é melhor água?
2: É, deixa aqui. Gel sai. É, tá saindo.
0: Mas tira o Covid também aqui, ó. É boa. Álcool <risos> <risos> gel sai mais ah, fácil, viu? É, rapaz. Ó. Então
1: vamos no álcool gel.
0: Como que tá o chat aí, Helene?
2: O pessoal está entendendo? O pessoal está aqui. Tá nas dúvidas aí? A
1: curiosos, curiosos.
0: Se eu, dúvidas. se eu entendo, eu imagino que o pessoal do chat Bom, entende. mas vocês têm que
2: me dizer se estão entendendo, é, senão sim, eu volto. o tá sim, sim. alguma
1: dúvida até aí? Por enquanto, eles estão entendendo tudo. assim. Eles estão tá, é apreensivos para o, o desfile. Ah, sim, né? sim. A gente está preparando tão o tempo. Estão querendo. É. Tem que entender, senão não vai, entender, sim, não vai dar para explicar
2: o que vai acontecer. Tá. Bom... É, então, aqui está o Heartland. Aí ele vira e fala assim, tem o crescente é... interno. O que, que é o crescente interno? Ele fala que é essa parte da Europa Ocidental, é, pedaços aqui do Oriente Médio, Índia e China. É um arco de fora. Esse é o arco... De fora não, né? Esse, ele chama de arco interno. Tá. É, o inner... É, Cres, crescente, né? O crescente interno. E aí tem o crescente externo. Quem é o crescente externo? Ele fala que é uma parte insular, são ilhas externas. Ilha Continente 1. Aqui, Austrália. Olha. E a outra são as Américas. Ah. Fala, isso daqui é uma grande ilha solta. E repara, isso daqui tá solto. O que, que é o mundo? O mundo é aqui, o mundo ó. Isso aqui. E isso daqui é uma ilha, aquela é outra ilha essa é outra ilha nós temos três outras grandes gigas ilhas Mas continentais faz sentido, isso que falam faz, faz ó pensa isso daqui não está conectado nem com isso é. e, e, e nem com nada daqui isso daqui está isolado isso daqui está isolado isso daqui também está isolado Total, é então o que que você tem você tem aqui e a África também está isolada porque tem uma separação tal porque tem um deserto do Saara depois tem uma grande floresta tropical não é um terreno transponível é bastante difícil, problemático Então primeiro tem deserto Depois tem floresta tropical é, Tem mar aqui separando Tem mar aqui separando Tem o Mediterrâneo em cima Ah, tem uma passagem pelo Egito Mas é muito deserto também Então não estão conectados É diferente disso daqui Isso daqui está inteiro conectado ah, tem barreira natural, tem. Por isso que ele faz a separação. Que ele fala que tem o crescente de fora, que a é China, Índia, é, é Oriente Médio, Europa. Entendi. Então ele tá. Aí ele fala que esse Heartland tá protegido por esses mares e sem os rios, então tá blindado. E aí é, o, a, as disputas históricas foram entre as potências marítimas e aí os Estados Unidos representando o oceano, né, representando a força do, dos mares, tendo que chegar aqui. Se você é uma força marítima, você tem que entrar num território desse tamanho, como você vai fazer isso? Anfibiamente. Uma invasão anfíbia. Você
0: chega pelo mar e daí... <risos> e
2: desce por... na praia. Imagina esse desembarque. É. Isso não é um negócio... Assim, Normandia, né? É, a, gente lembra a segunda guerra, o dia, 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 D, dia né? D, o filme o Resgate do Soldado, o soldado Ryan, rato. quem não assistiu, assiste. Nossa. Que é exatamente sobre essa operação. Que é o trabalho do pessoal posicionado em terra mega. esperando alguém... Difícil, é muito mais fácil você estar tá ali parado, esperando, é. ah, tá saindo d'água, tá, vou te atirar, você Exato. não vai conseguir desembarcar. Então, se você constrói uma riqueza muito grande, você está numa fortaleza, é muito mais fácil essa riqueza daqui construir uma grande marinha oceânica, capaz de chegar nas costas e das costas dominar o resto do mundo, do que a força marítima penetrar aqui dentro. Entendi. Qual é a estratégia então para evitar que isso nasça e aconteça? este território não pode ser dominado por uma única força política. Tem que fragmentar. Isso. E aí ele sugere a criação de um cordão de isolamento, de separação entre a Alemanha e a Rússia. Nossa. Porque lembra que ele estava com medo? É. Qual é o cordão de isolamento? A criação de países como os Bálticos, né Estônia, Letônia, Lituânia... É... República Tcheca, que era a Tchecoslováquia, é, Polônia. Todos esses países serviam para separar é, e fragmentar o leste europeu, que é o ponto de acesso de se conectar a toda essa coisa aqui e se consolidar. Porque aqui embaixo você tem a maior cadeia de montanhas do mundo, que você até perguntou para ele, Exato. que são os Himalaias. Então, aqui você tem, tem um paredão é. intransponível, a Índia está fora, por isso que se chama subcontinente, é um negócio para baixo, separado. A Índia não conversa com isso daqui, ela é uma grande península, um pedaço do continente vindo para fora, isolado do resto é. daqui. E aqui é um monte de montanha, Afeganistão também, não, 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 você não passa... E aqui com a fronteira com a China a mesma coisa tem uma grande parte que você não consegue passar aqui nesse lado já é mais fácil o acesso depois da Mongólia e tal é... então aí o que que o Maquiander faz ele olha para tudo isso e fala tá não podemos deixar que a Rússia que é o país que já está localizado estrategicamente nesse lugar isso vai marcar a identidade dos cursos você está aqui é diferente se você tá aqui e você nascer aqui. É. E é diferente você nascer aqui e nascer no meio da Floresta Amazônica ou no meio do deserto do Saara. Cada um desses lugares vai construir uma cultura e uma identidade. Uma característica, por exemplo, se você nasceu nesse território gigantesco é, de espaços livres e abertos, você é mega vulnerável. Como assim? Acabei de falar que você transita aqui facilmente, né? Você não tem, você não tem povo em tudo quanto é canto aí. É, você não tem povo e você, o povo de outro lugar pode vir aqui te atacar facinho. E aí a primeira povo que vem são os mongóis. São os cavaleiros do que você citou, os, os conquistadores, nômades conquistadores é. que vêm e atacam. E aí o começo do nascimento desse desse povo aqui, né, dos russos, né, Moscou, Está é, aqui concentrado nesse território pequenininho. E aqui eles eram muito vulneráveis e foram Nosco, destruídos. está tá mais ou menos por é, aí. Mais para o lado aqui da, é, da Europa. Está muito perto, perto da Bela-Rússia. Está por aqui assim. Então, essa primeira rota de invasão deixa eles muito vulneráveis. A segunda rota de invasão é o norte da plani... o, a planície do norte europeu. Que é um espaço que ele vem desde aqui... Aqui é uma planície. Forma um grande corredor de passagem. Sai da, Aleman da França, é, Bélgica, Holanda, Alemanha, é as Polônia. As montanhas vão estar aqui mais para baixo. Isso, né? que são as montanhas dos Carpatos. É. Que é uma cadeia de montanhas que ela vem aqui fazendo uma curva na Romênia e tal. E ela faz um pouco assim. Então, e você tem essa segunda rota de invasão. Isso faz dos russos ficarem numa posição muito vulnerável. Exato. E para eles conseguirem existir e sobreviver, aí eu voltei lá atrás na história. Tô falando no começo da, claro. do cria, da criação da, da nação russa. Ele precisa se proteger e a primeira coisa que ele faz é, é resolver o problema da primeira rota. Como que ele resolve esse problema? Expande. Então deixa eu expandir para cá e, e deixa ele ocupar. Vai, e ele, ele vai ocupando. Ah, vai ocupando. Vai ocupando, vai expandindo e ele vai conquistando e aí ele, ele expande para cá e para cá. Por que para cá? Se der tudo errado, a gente perder esse território, perder Moscou, que era o principado de Moscov, que era o nascimento, o primeiro ponto ali. Talvez não o primeiro, né? Depois eu vou falar de Kiev e aí a gente volta um pouco. Mas é, você sobe para cá é, e, e o que, que vai acontecer? Aqui no Ártico, aí você tem um, um pouco de recuo, um ponto de recuo. Se der tudo errado, se se reorganiza é saída, aqui. Né? Não, não é uma saída, mas se se reorganiza e volta para recuperar o território. Mas você não tá seguro tendo feito isso. Aí você precisa expandir para é, proteger esse lado. E aí ele começa a expandir para cá e controla aqui, vai chegando e descendo aqui também. E aí é a tal da ideia da ancoragem, que a gente tava conversando antes e você me perguntou. É. Não tem barreira natural aqui ainda nesses lugares. Sem barreira natural não tem como se ancorar. Vamos apagar antes que a gente... Ancorar o que, que é? Ancorar é você ancorar numa barreira natural. E aí, o que você que precisa fazer? Imagina que aqui na montanha dos Cáucasos... Aqui no Cáucaso. Onde é o Cáucaso? Essa região aqui... É que conecta o Mar Cáspio ao Mar Negro. Tem três países aqui. Geórgia, Azerbaijão e Armênia. Esses três países foram controlados pelos soviéticos. O outro menor? Não, acho que a gente vai aqui depois. É... Quando eu for na Europa, eu mudo para aquele um outro mais de perto. E, e aí a Rússia ancora aqui. Como que ancora? Con é. Conquista até chegar no pé da montanha. Hum. Aí você tem uma montanha. Aí, aí pra, você está ancorado. Passar... Ninguém vai conseguir passar aquela barreira natural. Entendi. Aí você está mais seguro, aí você fica tranquilo. E aí eles fazem isso aqui que os inimigos dominam aqui... Está dentro, monta. já está tá tá dentro. Dentro. É. Tá dentro Território livre, livre acesso... O, o mar também é uma ancoragem, o é. mar negro também é. é uma ancoragem. É uma ancoragem que está protegendo ele de quem? Dos turcos, é. da Turquia, que era o Império Otomano, inimigo, problemático. E, aliás, a briga dos turcos pela Crimeia, que é essa península aqui, que está no centro da discussão da Ucrânia, está vendo? ó Está é do lado, antiga. Nos 1800, a gente tem a Guerra da Crimeia e já, já é por causa desse território. Então, eles ancoram aqui. Eles ocupam tanto território aqui que eles criam o conceito de tampão. Em inglês, buffer. O que, que é o tampão? Meu, eu queria um espaço entre eu e você. Se você quiser me socar aqui, você não alcança você não chega em mim, porque, porque tem uma tá distância. muito próximo. Não, porque tem uma distância. Eu criei um Ah, de distância, um, uma não de Uma divisão, uma divisão entre eu e você. Se você quiser chegar em mim, você vai ter que primeiro atravessar tudo isso daqui. Então, mas
0: a gente não tá falando de ancoragem de montanha nem de rio. Como que, que Aqui pensa?
2: não tinha ancoragem. Então era distância. Aqui nesse lado era, era só ter mais terra para ter distância, para ah. ter área de recuo Entendi. e área de, de estados tampões, de territórios tampões, Entendi. que te dão espaço para você navegar e ficar protegido. Então tudo bem, aí os russos têm isso, têm isso. Aí tem o problema aqui da, da Europa, da planície do norte europeu, que é a segunda rota de invasão. Quem que veio por aqui? Cavaleiros teutônicos, Napoleão, Hitler. É. Todo mundo veio por aqui atacar eles e eles também têm medo disso. Então, aí eles avançam aqui e vão avançando, avançando, até avançando. Polônia. Até a Polônia. Na verdade, o ápice desse avanço é até a metade da ah, Alemanha. É? Ah, assim. é verdade, com isso. a Alemanha Oriental. Isso. E aí, aí ele está muito seguro. Porque aí ele está ancorado aqui no ponto mais estreito que esse corredor pode ter. Exato. Com muito território para trás. E conquistou todos esses daqui, ó. A fronteira veio até aqui. Por quê? Todos os países da Ásia Central Uzbequistão, Turcomenistão, Tajiquistão, Quirquistão, Cazaquistão fazem parte da União Soviética. Quem mais que faz parte? Todos esses daqui. Ucrânia, Romênia, Ucrânia România. România Moldávia é, Bielorrússia, Lituânia, Letônia Estônia, Polônia Como que ele conseguiu fazer isso? Poderia, era,
0: o militar era absurdo? Ou
2: era, não? poderia o um militar absurdo Você teve uma, uma guerra mundial, colapsou é, Todo mundo em retirada Eles quem, aproveitaram quem isso? Quem é que está posicionado aqui? A força continental é. Porque isso daqui é uma disputa de Continente, de terra O outro estava aqui muito Ele isso. tinha que trazer gente no navio para ficar aqui, para chegar aqui, sair, Exato. desembarcar. Tipo, e não Inglaterra. é a casa dele. E a Inglaterra, Inglaterra é. também tá fora. Hum. É uma ilha. Você percebe, então, Nossa. que todo aquele jogo entre a Força Continental e a Força Marítima tá sendo tá desenrolando. Ele tá acontecendo no mundo. Nós estamos vendo isso acontecer. Isso é um grande xadrez gigante então, na mais alta esfera de poder mas, do mas, mundo.
0: Mas você não tem, nesse momento, uma força terrestre é, tão grande que nem a Rússia. Ou a União Soviética na época. Quem? Porque a gente se não lembra tem, sempre dos Estados tem, Unidos versus tem. União. Mas então, não tem alguém com esse poderio terrestre tão não, grande. Não,
2: por isso que foi o momento mais perigoso do mundo. Exatamente. Porque ele, é. tá, ele tava quase prestes a, a satisfazer a profecia do Mackinder. Que era o quê? Lembra? É. Quem controla o leste europeu, controla o Heartland. A quem ilha... controla o Heartland, controla a Ilha Mundo. Ilha e quem controla a Ilha Mundo, controla o mundo. Ele chegou quase... Chegou no... aqui em Cuba. Então, mas ele chegou quase no controle da, da Ilha Mundo. Quase no controle da Ilha Mundo. E aí, então, o mundo estava em pânico. Como que os Estados Unidos contiveram esse avanço. Exato, como? E aí? Aí a estratégia era o seguinte, vamos fazer um cordão de isolamento para não deixar ele chegar no mar. Ele não pode sair dessa caixa, dessa fortaleza. Se ele sair dessa caixa, ele tem riqueza Mas e território. Mas já ele já, tá, já tinha conseguido. O que, que acontece? Ele estava controlando aqui, é. bálticos. Para ele sair dos bálticos, ele tem que navegar o mar báltico ah. e cruzar esse estreito aqui. Que países que tem nesse estreito? Dinamarca, Noruega e, e Suécia. Noruega. Suécia estava fora. Tá. Mas o que, que Dinamarca e Noruega fazem parte? Foi criada uma aliança. A OTAN já? A OTAN. Tá. aliança do Tratado do Atlântico Norte. Uma aliança militar que tinha um objetivo. Manter os russos fora do controle da objetivo. ilha mundo. Caramba. Ponto. Nós não podemos deixar ele acessar a, a, o território marítimo. Ele não pode chegar nos mares. Acabou se ele chegar. Porque ele já está muito grande, ele vai estar tá muito rico, ele vai construir uma grande frota naval e vai, vai acessar as outras ilhas do mundo. Essa aliança bloqueou o acesso soviético, a saída soviética por aqui e bloqueou o acesso soviético, à saída soviética por aqui. Porque os soviéticos controlavam a Ucrânia, certo? Romênia, tudo é. isso daqui. né? E aí, eles têm acesso ao Mar Negro, então. Controlavam Geórgia, controlavam todos esses países. Mas para sair do Mar Negro, você precisa passar nesse estreito, que é Bósforo, da Turquia. E aí, a Turquia então tem que fazer parte do quê? Da OTAN. Da OTAN. Porque a gente tem que fechar... As saídas e estrangular. Ah, mas por que ele não sai por aqui? Porque Vladivostok, tá aqui, ó. Nessa parte do mundo. Esse mar aqui congela
3: Nossa.
2: quatro meses por ano. Ah, por que ele não sai aqui por cima? Tudo congelado. Rússia não tem acesso a mares que não congelam. O único que não congela é o Mar Negro e para ele sair do Mar Negro, ele precisa, precisa passar da Turquia. da Turquia. Ele precisa passar pelo estreito. A Turquia era da OTAN. Fizeram um grande cordão de isolamento, Nossa. uma estratégia de contenção e não deixar ele crescer. O que mais que eles falaram? Se você avançar mais um, um milímetro na Europa, nós vamos usar bombas atômicas. Usaremos bombas atômicas. Por quê? Isso, As... foi,
0: um... Isso foi uma ameaça velada ou foi uma Real. Coisa... Real. Real.
2: A o poderio bélico de soldados e tanques da União Soviética era incomparável ao poderio e às forças terrestres do resto que sobrou do Ocidente. Entendeu? Porque olha o que sobrou de espacinho aqui pra você ter de gente aqui pra o conter Exército. tudo isso daqui. Então o único jeito era você usar armas atômicas e falar assim, se você tentar conquistar o resto da Europa, você vai cruzar uma linha e eu vou usar a bomba atômica. E esse era o pânico da Alemanha, voltando para o que eu estava falando no começo, entendeu? Imagina a Alemanha olhando para essa situação falando assim, meu, vai ter uma guerra nuclear e vai, vai, é... vai, ser, vai ser em mim. Porque tipo aqui era onde chegou o máximo. É. Então, a guerra ia ser ali, ia ser na Alemanha. Isso criou um pavor, seguido de uma história de destruição, de terror, que foi o nazismo, Exato, o holocausto, a Segunda sim. Guerra Mundial e tal. Então, os alemães saíram dali com uma cultura diferente. Bom, é... O que, que aconteceu? Quando a Rússia ficou desse tamanho gigantesco, ela se deparou com outro problema. Antes os inimigos estavam do lado de fora da fronteira. Certo? Claro. Eram os mongóis, eram não sei quem, vindo atacar. Agora, parte desses povos inimigos... Estão dentro. São dentro. São parte do território que eu conquistei. E eu tenho que gerenciar eles. E aí nasce um imperativo geopolítico para a Rússia, que é gerenciar... É, e administrar esses povos que não são seus povos. Como que você faz Estou isso? Estão muito felizes de estar junto. Claro. Como que você faz isso? Você precisa simplesmente de um aparato de segurança interno de oh. repressão monstruosa. E aí tem um monte de aberrações. Desde é, genocídio fabricado na Ucrânia causada por fome. É, Campos de, Olodomodor, Olodomodor. Né? É, campos de concentração, é campos de concentração, na Rússia, extermínio, é, migração forçada, é, relocação de gente, Nossa. tipo assim, você tem que criar uma engenharia do terror Não, aqui. Mas porque
0: esses territórios anexados, eles tinham alguma coisa é, é, relacionada Ele... à Rússia, alguma coisa que ligava a eles, eles à
2: Eles eram outros povos, Nossa. diferentes que em vários momentos da história chegaram a conquistar territórios na Rússia. Entendi. Então você teve Império Polonês... Você teve força ucraniana, você teve alemão, prussiano, você teve os franceses, você teve os turcos, você teve os mongóis, você teve Nossa. um monte de povos aqui que brigaram, viveram, se de mataram. De eu faço parte de
0: uma união soviética que eu não quero estar... Tá. Isso, de um império soviético império. que em
2: momentos cresceu, né? primeiro é. o império russo e depois virou o império soviético. Por que eu estou falando do império soviético? Porque foi o ápice do tamanho desse negócio. Foi o máximo onde eles conseguiram chegar. Nesse momento... Não dava para os russos se sentirem mais seguros. Lembra do problema das rotas? É. De... Ele tá seguro. Aqui ele tá seguro. Mas o problema vem de dentro agora. Ele começa a implodir. Porque todo mundo aqui quer se separar. Todo mundo não quer ser subjugado. Todo mundo não quer produzir, plantar e alimentar o russo. Porque o que, que o russo vai fazer? A história da família da escassez. Eu vou dar comida para quem? Primeiro para os meus. Primeiro para os meus. Quem são os meus? São os russos verdadeiros. então Se vão... sobrar... Vamos pegar a comida da Ucrânia e vamos mandar para Moscou. Ah, mas a Ucrânia tá passando fome? Ah, não importa. Cara, e, e assim, e aí começa toda a loucura. Esse negócio se torna tão insustentável porque ele é tão gigantesco, mas tão gigantesco que na analogia de um dos pensadores das relações internacionais é a baleia venceu o urso. Quem é a baleia? Estados Unidos? Isso. Que é uma potência o quê? Marítima. Por isso a baleia e o urso ah. uma potência de terrestre então
0: mas o que que os Estados Unidos fez além de esperar e torcer por essa por, por essa implosão interna ele 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 aumentou criou... isso também ele ajudou essa claro. essa claro. esses caras aí fala meu se é, você
2: sair a gente te ajuda ele 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 tentou ajudar tudo que ele podia só que existe uma cortina de ferro aqui que não permite a comunicação não permite e a penetração Tentavam constantemente alimentar a resistência, ajudar, a armar, é, transmitir rádio é, com, com valores, com ideias democráticas de libertação, de protesto, de não sei o quê. Mas foi, basicamente foi o capitalismo que derrubou essa cortina ou não? Foi. Foi basicamente, foi. tipo, o modelo econômico disso daqui não se sustentava. Exato, né? Ponto. E aí, olha que interessante. É, você tinha um problema, né? Que era. A Europa já tinha se matado um milhão de vezes aqui, passando mil anos ou mais se matando, e não parava. Os americanos precisavam arrumar um jeito da Europa é, parar de se matar. Para resolver esse problema, eles tinham que juntar dois rivais tremendos, Alemanha e França, numa aliança. Qual era o projeto que poderia criar essa aliança? União Europeia. Hum. Vamos trancar esses dois juntos numa aliança econômica que vai virar um grande projeto de unificação do continente europeu como um todo. Esse projeto nasce para segurar os ânimos da Alemanha. Mantenha a Alemanha quieta. O a outra, o outra parte do projeto era temos que manter os russos fora. Esse projeto para manter os russos fora, OTAN. OTAN tinha a função de manter os russos fora da Europa, encolhidos. A União Europeia tinha o projeto de manter, fazer eles serem fortes, unidos e não brigarem entre eles. E você precisava manter uma outra força aqui dentro para sustentar tudo isso. Que é os Estados Unidos precisam estar aqui. Então, premissas do, do fim da, primeira, da Segunda Guerra Mundial. Rússia fora, soviéticos fora. Europa Unida e Estados União Unidos dentro. Que,
0: que fez parte dos aliados. E de repente eles...
2: Isso, mas é que é pós, né? Pós, pós segunda,
0: guerra, a segunda Guerra Mundial. Mesmo sendo aliados, todo mundo falou, meu, esses
2: caras... Não, depois daqui a pouco a depois vão... que eles viram a vantagem, primeiro é. porque eles tiveram acordo com o Hitler, eles já começaram a ocupar metade da Polônia ah. de um lado, a Alemanha foi, foi do falou, outro. Sairam os os nazistas
0: chegaram a entrar, os
2: russos, também. Tá e coisa. uma metade já estava com ele, a mesma coisa acontecendo na Ucrânia, ah. entendeu? É... Para onde que a Alemanha podia mas, expandir? Mas só, só voltando um pouquinho... Tá. Você tem a OTAN... Uhum. E a
0: Rússia tem algum tipo de coisa para medir forças com a OTAN? Ou era só a tinha. União Soviética? O Boa que pergunta. Que tinha. pergunta.
2: O Pacto de Varsóvia. O que era esse pacto? Que era uma aliança militar... É, que o objetivo do... era contrapor a OTAN. Então a, a, a União Soviética juntou toda esse, essa turma aqui... Todos esses territórios conquistados e colocou juntos numa grande aliança militar para contrapor a aliança da OTAN. É, o que, que acontece? Você precisa manter a Alemanha calma, tá. a Rússia fora ou os soviéticos fora e os americanos dentro. Você, você faz isso de três maneiras. Você reconstrói a Europa, você cria a União Europeia e você cria a OTAN. Reconstruir a Europa significa que esse mercado vai ser pujante, vai ter dinheiro, vai comprar, vai ter que criar laços comerciais com os Estados Unidos. A União Europeia resolve a briga interna entre eles. E a OTAN une todo mundo para ter força suficiente para segurar esse território aqui que quer expandir, porque o tabuleiro está desenhado desse jeito, porque o mundo foi dado desse tá jeito. todo mundo vendo isso. Isso. Então, esse era o plano. Mas e o medo deles,
0: dos Estados Unidos virar uma nova é, potência e,
2: e subjugar eles, não existia? Não, porque os Estados Unidos estavam salvando e ajudando eles. Financeiramente? Estava. Plano Marshall. Plano Marshall. Reconstruir a Europa. Os europeus não tinham dinheiro para gastar com arma para entrar na OTAN. Eles estavam quebrados e destruídos. Os Estados
0: Unidos falaram, deixa comigo.
2: Isso, beleza. Eu vou reconstruir vocês. Tá aí, toma. E outra coisa, não podia ascender mais ao poder nenhum nacionalista Entendi. louco, fascista, falando tá vendo, nós estamos destruindo pra guerra por causa dos outros, vamos matar todo mundo, é tudo culpa de todo mundo. Se você deixasse o, a, a situação econômica é, é, com esse cenário degradante você ia facilitar certas ideias políticas prosperarem. Entendi. Então você precisou simplesmente hum. dar um jeito desses, dessas pessoas verem é, perspectiva de vida na democracia, na economia aberta. E aí, os Estados Unidos começou a criar laços com ele. É, o Reino Unido já, a Inglaterra naturalmente já tinha um
0: laço mais fechado com os Estados Unidos, então precisava convencer, convencer
2: França e Alemanha. Isso, e o resto da Europa precisava prosperar e o Reino Unido também estava quebrado e destruído. É, Todo mundo estava destruído. Tava quebrado, Todo mundo estava é. destruído, então Porto precisava lá. reconstruir a Europa inteira. Plano Marshall, ele vem fazer isso para re reativar a economia, melhorar a qualidade de vida, dar esperança para as pessoas. E elas olharam e falaram assim, bom, eu não vou ser refém do quê? Do discurso simplista que vai dizer que não, vocês estão passando fome aqui na União Soviética, ninguém passa fome, todo mundo tem tudo, é, é tudo igual para todo mundo. E, e, e o apelo dos partidos comunistas na Europa, dada a situação, era muito grande naquela hora. Ah, é? É, então você tinha que fazer alguma coisa rápido. E a estratégia foi fazer isso. Tem um outro, um outro elemento que acontece na história aqui, durante a guerra, é, que faz uma transição da potência Marítima. As potências marítimas elas mudam. A gente falou aqui, mas eu não expliquei como que isso aconteceu. A potência marítima era o Reino Unido. Só que ele já não é páreo mais para uma coisa desse tamanho. Exato. Então a gente precisa de uma potência marítima mais... Forte. Né? <risos> Maior zona, é. continental, mais gigantesca. Com espaço de terra também para gerar riqueza, para ter soldado, para ter comida, para ter indústria, para ter coisas suficientes que, é. que sejam capazes de se contrapor a um negócio desse tamanho. Aliás, aqui você tem a maior terra arável contígua do mundo. Ah, é? É. Dentro de uma única administração política. Mais que o Brasil. Mais que o Brasil. Oh. Se você juntar todo esse pessoal aqui num só, isso aqui é maior. Tá. Mas, Mas aqui, num país só... aqui num país só era isso. Por isso que esse país não podia bocanhar todos os outros países. Entendi. Minérios, recursos, tudo, entendeu? Tudo vai acabar e tudo você vai construir. uma coisa muito mais forte. Quando os Estados Unidos, como os Estados Unidos são uma ilha, eles estão isolados de todo esse problema, eles não são afetados por essa guerra.
0: Exato. A
2: destruição não chega até eles. Isso permite que tá todo mundo se empobrecendo, mundo se matando, se destruindo. Eles como fornecer e tudo. eles estão aqui tranquilos, é. meu, felizes, em paz. Falando, meu, eu não quero problema, eu não quero participar desse caos que vocês estão fazendo aí. Mas chega uma hora que o Japão, né, vem por aqui é. e ataca o Havaí. Aí, aí acende, acende um, um oh, vermelho. Os, os caras não vão ficar ali. E tem outro problema, né? Se essas potências, naquele, naquele momento da Segunda Guerra, e eu não estou falando da Guerra Fria, se a potência alemã se juntasse com a Rússia e se a Alemanha conquistasse a Europa inteira, Nossa. era a mesma coisa que eu estava falando daqui, o Heartland de novo, é a Ilha muda é. de novo. E junto nisso você tinha uma outra ilha adjacente que é o Japão, parceira no projeto. Exato. Que já estava navegando e chegando no Havaí. É, então os americanos falaram: Não, isso não. O tabuleiro está mostrando que se eu não movimentar minhas peças agora, não vai dar mais para movimentar depois. E aí eles se movimentam. Quando eles se movimentam, é, eles chegam. É, né, e aí vem a Guerra Fria e tal. Aí a gente volta para essa história. Mas na, na época da Segunda Guerra, quando eles decidem entrar na guerra, eles viram para os ingleses e falam assim: Tá bom, eu vou entrar, mas eu quero o acesso a todas as suas bases navais e aí os ingleses aceitam e fazem uma troca eles entregam é, o controle das principais bases navais espalhadas pelo mundo, porque esse é um ponto importante se você é uma potência marítima como que você expande o seu poder bases você precisa de bases em lugares estratégicos se você é uma potência continental, como é que você expande? em círculos concêntricos, tá. né? Ó, Entendi. ó. <risos> Se você é uma base é, né, marítima, você precisa ter Alguma, alguns pontos de,
0: de abastecimento. Para que que serve essas
2: abastecimento, bases? Abastecimento, ilha, contato. Você precisa chegar nos lugares. Você não precisa dominar todos os lugares. Como é que Portugal colonizou o mundo inteiro? Ele não entrou dentro da Índia e dominou a Índia inteira. Chegou em Goa, é. chegou em Macau. Você só pega os pontos estratégicos, os estreitos e os lugares chaves. Então, foi isso que, que eles fizeram. Enfim, é, E isso muda. Tem uma transição da potência marítima, passa, sai do Reino Unido e entra nos Estados Unidos. Tá. E aí, sim, a gente é, se depara com esse problema todo. A União Soviética começa a ficar muito grande, muito super estendida, impossível de gerenciar todo esse caos. As pessoas não querem mais viver naquilo ali. É insustentável e ela começa a ruir. Quando ela começa a ruir, ela começa a encolher. Conforme ela vai encolhendo, o que vai acontecendo? É um, é um, é uma, é um... São dominós que vão caindo um a um. Isso, só que aí ela volta para aquela posição original dela de extrema vulnerabilidade e insegurança, Exato. que é as rotas de acesso e invasão mais factíveis. Não tem mais ancoragem aqui, é, perdeu a ancoragem desses países aqui, perdeu tudo isso daqui, e, e aí os russos se sentem vulneráveis. Só que eles estão destruídos, estão anos 90, quebrado, não tem o que fazer, aceitam, baixam a cabeça e falam, tá bom. Só que aí ela começa a se reorganizar, o mundo vai mudando de figura, Chega um líder no poder, o Putin.
0: É, o, o qual é a diferença, por exemplo, do Gorbachev, que ele faz toda aquela mudança. Ele é meio é para apagar o incêndio.
2: Isso, na é verdade, na verdade ele, ele viu que a coisa ia ruir. Ele fala, eu preciso transformar isso a tempo. É, e ele começa a tentar, uma mas não, não vai ter como, né? Não tem como sustentar um império desse com abertura. Entendi. É, o que, que os Estados Unidos estavam preocupados... Tem um lance aqui que eu, eu tenho que trazer... Porque isso vai, vai ter feito depois... Quando a gente chegar nos, nos dias de hoje... Né? Os Estados Unidos estavam preocupados... Que essa expansão da, da Ilha Mundo... Abocanhasse esse território aqui também... Que é a China... Que era a maior população do mundo...
0: E que ainda não é o que é hoje... ela Era,
2: era pobre... Exato. Mas era muito grande... E ela tem um era acesso muito... direto... Ao mar de verdade... Ao é. mar grande... Saída é, água quente. E era camponesa, era uma coisa mais. É. Aí o Nixon se aproxima da China e fala assim. Não, venha, vamos, venha ficar do nosso lado. E aí a China decide fazer uma abertura econômica. E a abertura econômica que a China faz é só nas regiões da costa. Por quê? Porque ela fala assim, não, eu vou testar. Ah. Vou testar, não vou, Colocar né? Colocar o pezinho na Eu água. não vou ver o que que é e vou criar umas zonas especiais que tem um regime diferenciado econômico, enfim, um monte de regras diferentes e dali eu vou testar o meu desenvolvimento. Porque ela tinha medo de se abrir. Porque quando ela se abriu, o que que aconteceu? vieram os portugueses, os ingleses, é. Hong Kong, Macau, dominaram, conquistaram, o Shanghai e tal. E os chineses não queriam que isso acontecesse de novo. E aí a China e a Rússia ficam num período de tensão, quase é, tem até conflito entre eles. Entre ah, é? eles é, nos anos, no final dos anos 60, e eles quase entram em guerra, né? Em alguns confrontos assim, uma pequena choque. E os Estados Unidos conseguem tirar a China da órbita soviética. E, e aí começa a história do período de crescimento chinês. Impulsionado Porque a China, pelos Estados Unidos? Impulsionado pela, pela noção dos americanos. Venham, se abram. É. Se abram para o mundo, fiquem ricos. Tem um mercado aqui. Com, com a ideia do quê? Vamos tirar ele desse projeto ah. e vamos trazer ele para o um projeto capitalista o um projeto liberal. O, o projeto
0: transformou a China numa potência. Ajudou a... Claro,
2: a China percebeu que não dava mais para ela lidar. É, com essa quantidade de pessoa e ela se manter fechada. Não existia riqueza suficiente aqui dentro para alimentar tanta gente. Entendi. Ela precisava se abrir, é uma combinação. Os Estados Unidos fazem o faz um movimento, a China já percebe. Você tem um novo líder chinês que entra, assume o poder fora das loucuras do mal e fala: olha, não dá, precisamos abrir para o mundo. E começa. Entendi. E aí que, que começa o projeto de riqueza e crescimento chinês. Com essas zonas econômicas da costa. A riqueza chinesa está toda na costa. A China está lutando para desenvolver o um interior. É. Porque ela é uma economia de exportação. E onde é o melhor lugar para se exportar? Na costa. Na costa. Então, bom, tudo bem. Aí, então, voltando para cá, ruiu e tal. A Rússia está incomodada. E aí a Rússia vira e fala assim, então eu preciso é, recuperar o meu status. Porque eu estou muito vulnerável. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, Vamos botar o um álcool aqui para mostrar o que está a expansão da. Tá bom. É... Lembra que a OTAN estava aqui e ela era pequena, né? Certo. Porque ela estava sufocada pelos soviéticos. Ao acaba acaba o, a Guerra Fria, todos esses países se tornam independentes.
0: Eu lembro essa época. Começou a surgir um monte de país. Tchecoslováquia, é, Eslováquia, República Tcheca, Ucrânia. Todos, cara, começa a aparecer um todos. monte de.
2: Todos. Isso. Aqui também, ó. Aí Cazaquistão, também, né? é. Uzbequistão, Turcomenistão, quem que, Tajiquistão... Quem que
0: ajuda eles nessa? O, a,
2: os Estados Unidos, a OTAN, quem que Não, ajuda? Todos a... eles decidem se declarar independente. Então, mas se ele, declarar... Eles,
0: tinham, eles tinham riquezas naturais, coisas para se man, manterem. Ele, ele,
2: eram países controlados por uma autoridade central, mas cada um tem a sua realidade. Entendi. A Ucrânia, por exemplo, sempre foi. É uma grande área agrícola de riqueza profunda. Um solo extremamente ah. fértil. Então, ela era muito, era um lugar que tinha Seria riqueza. Seria fácil seguir
0: sozinho. Isso. Tá. É, e, e... É, a minha pergunta é isso. Se eles não eram tão dependentes da Rússia... Não, eles
2: eram dependentes porque eles estavam fechados, dominados. Ah. Mas assim, eles, abre... eles tinham que se, se reinventar. Entendi. Se recriar. Alguns deles conseguiram, outros até hoje não conseguiram. Tipo... Ah, todos os países aqui, Kirquistão, Tajiquistão, é. são muito, muito pobres. Turcomenistão ainda tem muito mais petróleo tal. Cazaquistão é muito grande, também tem petróleo. Azerbaijão tem petróleo. É isso que sobrevive. Agora, a Geórgia tem problemas, é pobre. A Armênia tem uma situação difícil. Bielorrússia também. Esses dependem muito da Rússia. E por Sei isso que eu. a Rússia tem influência sobre eles até hoje. Ah, tá. E vai continuar tendo. Desses daqui... Muitos começaram a se juntar com a Europa. Com o quê? Com a União Europeia. E outros começaram a, a se juntar também com a OTAN. E, e isso começou a deixar a Rússia incomodada. Porque o que era antes um território dela virou para o outro lado e virou para a aliança militar do outro lado. É... Então você supostamente está colocando tropas na minha fronteira. Está aí...
0: tá cada vez chegando mais perto isso. de mim.
2: E como toda essa terra aqui é plana, lembra que eu Lembro. falei? Lembro. Se, se você tiver tropas aqui na Ucrânia, está dentro da Rússia. É essa a preocupação. E aí a Rússia se sente muito incomodada e começa a querer revisitar esse assunto. E fala, não, espera aí, não pode ter essa expansão da OTAN, não pode ter expansão da União Europeia, eu não quero isso. Mas quando que isso começa? No fim da Guerra Fria, é, no fim do, do, do colapso do Império Soviético, você já começa... É, com, com as adesões e, e, o, e o crescimento da União Europeia. Tá. Então, de 91 em diante, é, ao longo dos anos, você vai tendo... Mas aí você tem uma Rússia fraca, quieta, não podendo fazer nada. Não. Quando,
0: ela come... quando que ela começa a ter força suficiente para começar a falar, peraí, agora...
2: Olha, eu diria que o grande e o primeiro movimento é em 2008. Ah, é? Quando a Rússia invade a Geórgia. Entendi. E invade a Geórgia por quê? Porque a Geórgia... Porque se diz ou se cogita que os próximos dois países a entrarem na, na, OTAN. na OTAN... Vai ser a Ucrânia e a Geórgia. E os russos entendem que a Ucrânia é inaceitável. A Ucrânia e Bielorrússia... Aliás, os russos chamam eles de... É, é, russos brancos e pequenos russos. Então, tem a, a Rússia grande, o pequeno russo e o russo branco. Então, para os russos... Ucrânia, Bielorrússia e Rússia é um é povo só. só. É a mesma coisa. E daqui a pouco eu falo da história antiga né, desse tá. povo para a gente entender. Então, assim, é, o Putin quer recriar aquele espaço todo que ele dominava. Tanto que ele fala que a maior tragédia do século XXI a maior tragédia geopolítica do século XXI é o fim da União Soviética. Ele quer recriar a União Soviética. Não dá para ele recriar embaixo de uma ideologia querendo conquistar territórios. Aquele pensamento antigo não, não funcionaria. <risos> Pelo menos até ontem não funcionaria. Porque <risos> então, hoje vai funcionar exatamente. provavelmente na base da simples e pura força bruta. Nossa. Por isso que esse evento e episódio do que nós estamos assistindo hoje é tão importante. Faz 80 anos, faz 80 anos no mundo que nós não temos uma potência desse porte, desse tamanho, abocanhando territórios para... É 80 anos Quinto. isso com mudança de fronteira de uma grande potência, Sim. uma potência, a maior potência nuclear, virar e falar assim, eu não gosto que aquele território não seja meu. Eu quero ele para mim. 80 anos que não acontece isso no mundo. Cara, por
0: isso que é, por está tendo essa agitação toda.
2: É, porque isso é muito grave. Esse episódio é uma mudança de paradigma. É um novo capítulo no sistema internacional, nas relações internacionais. Daqui a 100 anos o pessoal vai estar estudando isso. Vai tá falar, assim. oh, naquele momento a gente teve uma quebra. Que nem o 11 de setembro foi uma sei. quebra. Tipo, isso daqui é uma quebra. Se ele entrar em Kiev amanhã ou hoje à noite, isso é uma quebra. Nossa. Isso é uma grande quebra.
0: Eu nem sei como a gente entrar nesse assunto. Que...
2: Porque? Não, porque assim, só para resumir, é. ver se todo mundo entendeu. Por que, que eu expliquei tudo Exato. isso? Exato. Para mostrar por que, que esse território é importante para a Rússia. Como, ao longo do tempo, não, mim essa, tá briga, claro essa por... briga sempre existiu. É. E, na verdade, essa briga não é só, só entre a ideia de Rússia e Estados é, porque... Unidos, ou Europa e Estados Unidos. Mas, numa escala ainda maior, num tabuleiro de war ainda maior, Sei. é uma disputa entre a potência continental, a maior potência continental, e a maior potência marítima da história.
0: Continua sendo
2: a disputa por isso, a
0: disputa por isso e aquela essa daqui é a maior
2: potência é, do mundo não a China é maior que a Rússia quer falar porque a gente tá falando dos Estados Unidos e Rússia mas tem um terceiro player aqui que é maior aqui, que a que Rússia é muito maior mas é, a preocupação dentro dessa mesma lógica desse tabuleiro do continental e do do marítimo é a China está recriando a sua antiga rota da seda Belt and Road Initiative que é um projeto que antes a China se conectava do mundo por dentro. Ela não estava interessada em navegar. Ah. A China não curtia isso daqui. Ela que estava focada aqui para dentro. Ela queria e daqui ver... que uh, os produtos chineses chegavam na Europa, inclusive, pela rota da seda. A China está recriando tudo Qual isso que daqui. Qual
0: que é essa rota? Ia... Ah.
2: Tudo isso daqui está sendo recriado. E é, a, ao a China recriar isso, ela está se caminhando para o Heartland Exato. ou querendo dominar a Ilha Mundo. E se ela fizer isso, ela também vai ter uma riqueza muito grande. Só que a diferença da China é que ela é uma força híbrida. Ela é uma potência continental e ela tem a capacidade de ser uma potência marítima porque ela tem uma costa muito grande. Ela não é uma ilha ah, como isso daqui, é. ou isso daqui ou até isso daqui. Mas ela, é uma, ela tem um acesso ao mar. Mar real, que é um grande oceano. Que a Rússia, no seu melhor momento, não teve acesso aos grandes oceanos, não teve acesso a, ao Pacífico, ao Índico ou ao Atlântico. Essa parte não congela, né? Não, não congela. Agora, daqui congela, além de congelar, eu nem comentei isso. Repara que tem um, um cerco aqui, ó. É. Tá vendo? O Japão, hum, o exato. contorno do Japão e a península coreana Fazendo isso daqui é um negócio altamente fechável é. Você cria um bloqueio aqui, impede, acabou E fora que isso daqui está localizado do lado do nada No fim do mundo é. ah, ah, Quantas pessoas vivem aqui? É, o, mais de 70% do território da Rússia está na Ásia
0: Território ou da população que você está falando?
2: Território Entendi. E só 20% da população está aqui. Entendi. E para você trazer coisas para cá, que não é nada, que aqui é a Sibéria, que essa, esse território aqui é muito difícil, congelado, horrível, N não serve. Não serve você estar tá aqui. Claro, você não quer perder isso daqui, mas não é um lugar é, de acesso co natural como aqui. Entendi. Como o mar do sul da China, como o Oceano Pacífico Direto. Deixa, deixa eu ver se eu entendi então, Vai.
0: professor. Rock.
2: A gente
0: <risos> colocou aí, né, Oleni? Vamos tentar entender esse, esse panorama do War aqui. Rússia tá ferida, teve o grande império lá, teve a União Soviética, agora eles perderam tudo isso daqui, não tinha força, agora eles estão tendo força. Porque eu imaginava, antes de começar a estudar isso, que era uma coisa mais de ego do que uma, do que uma, uma necessidade vital para a sobrevivência. A Rússia está brigando pela, pro, pela própria sobrevivência. Como potência. Se eles abrirem mão dessas coisas, eles vão, eles vão virar. Eles vão estar sujeitos a decisões que vêm da OTAN. Eles vão estar vulneráveis. E um, eles um... levantarem a mão e os caras falar ah, é, então vão lá e vai ser fácil de, de serem dominados.
2: É isso? isso. E óbvio que nós estamos falando desse tabuleiro que não podemos deixar uma força dominar tudo isso daqui, porque se uma força dominar tudo isso daqui, domina o mundo inteiro. Então, é, aqui tem uma, é, tem uma, uma um problema para a Rússia. A Rússia vê isso como um problema. Mas o contra-argumento a isso é o seguinte. O projeto russo de ocupação disso daqui é na força. Exato. O projeto de expansão disso daqui não é na força. Exato. É, se junta é. quem quer. Ucrânia você não quer fazer parte da União Europeia? Tudo bem. E Seja que, feliz aí. Até hoje a Ucrânia não. não, não porque não... os russos não deixaram. Como? Porque o que acontece com a crise da Ucrânia? É, a Ucrânia elege um presidente que é alinhado com Putin. E a União Europeia, Yanukovych. E a Esse, Uni... Essa eleição é. Isso é 2012, tá. né? Nesse período, 2013, na verdade, o Yanukovych vai lá e a União Europeia tenta fazer um acordo é, com a Ucrânia. O Putin chama ele e fala assim. Opa, não, não, não. Aí ele recua. Mas
0: qual que é a força do, do, do Putin? Que, que ele, ele fala, se você fizer isso, eu faço ah, isso. É um
2: aliado dele. Ah, tá. É um amigo dele. É, tem relação com, com ele, com as forças políticas que colocaram ele lá. É, e aí, quando ele diz isso, o que, que acontece? O... A população da Ucrânia, uma parte da população que atacou o ocidente... Olharam para o que aconteceu na Polônia depois que se juntou na União Europeia e falaram: pô, eu quero isso para mim também. Eu quero fazer parte dessa União Europeia, eu quero ficar mais rico, eu quero prosperidade, eu quero liberdade, eu quero viver de outro jeito, eu não quero mais viver sendo dominado pelos soviéticos, pelos russos. E, e sai na rua protestando contra a decisão dele de não negociar com a União Europeia. Isso quando? Isso em 2013. 2013. Isso se chama Euromaidan. Euro, Euro, Euro que são os protestos na praça, e derrubam é, o governo. Antes de derrubar, ele responde com violência, você tem choque, começa a se mobilizar a população, tem um monte de guerrilhas e lutas, e acaba derrubando o, o presidente, o Yanukovych, e ele foge para a Rússia. Quando cai o governo é colocado, o, o presidente do parlamento assume como interino e aí depois nós vamos ter uma nova eleição, enfim, vão é, vão criar um novo governo. E aí, a, a, os russos entendem que isso foi um golpe. Hum. Isso foi um golpe contra o seu aliado. Isso é o Ocidente que está manipulando a cabeça das pessoas, as eleições,
0: tudo aqui no meu o meu, no meu, quintal, o meu quintal, no meu
2: vizinho e querendo que eu me cercar. Então, é... O que, que acontece nesse momento? A, a Rússia começa a falar: não, isso daqui não vai dar certo. E aí a retaliação do parlamento ucraniano é: vamos abolir o idioma russo da língua oficial da Ucrânia. O que? É. Nossa, quando isso eles fazem. É um, é aí isso. o Putin fala: hum, esse negócio não vai ficar bom para os russos que vivem ali. Aí ele decide, e nesse momento a Rússia já tinha, faz tempo aqui, uma base naval na Crimeia.
0: Ainda, mesmo depois de, dessa nova antes, eleição? De, desde
2: antes, desde sempre. Mas de, continuou, mesmo depois que, continuou. que o cara fugiu e tal. Era um continu... acordo de tá. longo prazo, a base naval estava ali, porque é a única base de acesso de água é, quente para é. os russos. E aí é, o Putin decide. Que ele não pode perder a Crimeia. Quer pegar outro mapa agora? Acho que é melhor, Vamos lá, né? Mais perto. Bem lembrado. Já tinha até esquecido dele. É, agora sim. Olha só, hein,
0: Lene?
1: Fala num cara preparado hoje, aí, hoje, hein? Ó, hoje, hoje coube tudo, hein? É.
0: Cara, agora dá para entender melhor aqui. É, é verdade.
2: Aqui é a Crimeia. Crimeia, isso. Tá. Agora cadê esse apagador? A gente tem que apagar antes de destruir tudo. Tá. Crimeia aqui, Sevastopol, é a base. Por que a Crimeia é importante? Repara que ela é uma península né, avançada. Ela te dá uma posição estratégica de navegação que ninguém tem. Se você está aqui você chegar aqui no meio, você está longe. Você está é. aqui. Qualquer lugar que você estiver, é ninguém está é. tão projetado à frente.
0: Turquia, para buscar para a Europa... Se você está
2: projetado aqui na frente, você está passos à frente. Qualquer navio ou força naval que sair aqui, você já consegue interceptar, Exato. consegue bloquear, consegue fazer a diferença. É. Então, ele decide que ele não pode perder a Crimeia Por essa razão de ser um lugar estratégico para acessar o mundo naval... Porque a Rússia não tem acesso naval ao mundo direito. E aí ele anexa a Crimeia. Como? Simplesmente ele coloca. É uma, uma combinação de ações, né? É, ele nomeia um prefeito da cidade, um, um cidadão russo. Aí tem é, milícias, que são soldados russos, que não estão usando uniforme russo, dão suporte. Tem uma base naval russa que os soldados saem com tanques ou veículos blindados nas cidades. É, e eles fazem um referendo com a população. Desse referendo, a maioria da população era de descendência, etnia e falava russo. Então, é. queria estar com a Rússia. Ah, entendi. A maioria. Mas nem todo mundo pode votar. E você não faz um referendo de um pedaço do país sem incluir o resto do outro país é. inteiro. Você tem que incluir a Ucrânia inteira. Claro. E não foi o que ele fez. E aí, e mesmo assim, o referendo é fraudado e tal. E aí, ele acaba criando problemas é, com a comunidade internacional, porque pô, isso é uma anexação de um território. Então, esse é o primeiro passo. Se eu falei que há 80 anos não acontecia, 2014 aconteceu. Mas não foi uma guerra. Foi ele abocanhar um território e anexar e todo mundo aceitou. Entendi. Então, ficou por isso. Isso foi quando? 2014. 2014 e o mundo olhando já meio preocupado. O mundo olhando, preocupado, condenou, não reconheceu, mas isso não muda nada, e impôs um monte de sanções contra a Rússia. Tipo? Sanções econômicas. Sanções do tipo é, tal banco, é, os ministros, secretários, oligarcas, pessoas próximas. É, as sanções atrapalham a economia russa e isso cria algum problema. Mas na sequência ele não está contente só com isso daqui. Ele em 2014, na sequência, tem uma região aqui no leste da Ucrânia separatista ou com muitos russos vivendo ali que querem se separar e aproveitam o um momento. Não querem, mas são instigados pelo Putin, pela uhum. Rússia. Aproveitam o um momento e começam a entrar em choque com as forças ucranianas. Os russos indiretamente estão apoiando é, e depois eles acabam intervindo aqui de formas é, ocultas. Soldados não uniformizados. Eu, eu não
0: entendo direito. é assim A Ucrânia é uma coisa misturada, porque... Você tem russos lá dentro e tem gente que não está dos, não gosta muito dessa, dessa, influência russa. Então, o exército da Ucrânia é, é, é coeso ou mesmo dentro dele tem, tem, tem
2: bom, é, ele é coeso porque eles são com ucranianos que tá. que defendem e percebem a sua identidade nacional ucraniana. Entendi. Existem soldados e militares ucranianos que desertam? no meio dessa história toda, vários. Ah, tá. O general aqui é, da Crimeia, quando a Rússia anexou, ele mudou de lado. Ah. Os russos viraram e falaram para ele, olha, eu te pago mais e te dou passaporte e cidadania russa. Ele falou, tá bom. Beleza. E vários fizeram isso. Entendi. E, e os russos incentivam eles a fazerem isso. Por que, que tem russo em todos esses lugares? Por causa da Guerra Fria da União Soviética que ocupou todos esses territórios. Ah, o, desde o, aquela o, época. Os soviéticos eles planejaram a inserção de russos em todos esses lugares para fragmentar, para enfraquecer, para ter um olhar deles ali dentro. É, tiraram gente daqui. Os russos tiraram é, os o povo tártaro, que são po povos de origem turca, muçulmana, é, da Crimeia quando eles anexam a Crimeia lá atrás, em 1700 e pouco, Nossa. eles já retiram o povo original daqui. Isso, então, isso acontece, essas engenharias sociais acontecem ao longo de todo o território. Eles mudam as fronteiras. Ele pegou a Crimeia e deu para a Ucrânia. Colocou na, na Ucrânia, porque a Ucrânia era parte da, da União Soviética. Então, é. tanto fazia estar na Ucrânia ou estar com a Rússia. Entendi. Aí, quando veio a independência, ele falou, "Não, mas a Crimeia era minha, é. É. Ah, bom, agora já era, você já perdeu. Bom, mas aí começa o problema aqui, nessa região. Essa região separatista, ela tá. É, querendo se juntar à Rússia. E aí, desde 2014, os confrontos continuam. O episódio mais marcante, talvez, que chamou a atenção do mundo para isso, foi quando o avião da Malaysia Airlines, lembra? lembra? Foi abatido, foi abatido e abatido, caiu. É. Aliás, eu tava em Moscou quando isso aconteceu. É, e eu até você, dei várias você tava entrevistas. Você lá, velho. Tava visitando. Ah, tá. Uh, e... Mas aí aconteceu um negócio Nossa. Eu entrei ao vivo em na... todos os veículos Eu entrei transmitindo o que tá... estava acontecendo ali Abateram e é... derrubaram o avião E quem que derrubou? Armamento russo na mão desses rebeldes Que são ucranianos de... Que falam russo, de etnia russa Ligados com os russos Que queriam fazer parte Queriam pegar esse território deles E se juntar com a Rússia Estimulados e incentivados pelo Putin Pela Rússia o que, que acontece? Isso daqui fica desse jeito. A Rússia dominou a Crimeia. Aqui não evolui, mas quem tem controle do território são os separatistas. Né? E aí, de repente, em abril do ano passado, o Putin começa a trazer soldados para a fronteira.
0: Fazer as tais manobras, os exercícios militares. Ele tira do resto das, das outras
2: fronteiras? <risos> tira aqui até da Sibéria e traz é. gente para cá. Aliás, dado interessante, acho que é desde 1920 que ele não deixava as fronteiras com a China e com a Mongólia tão desprotegida. Ah, é? Com contingente tão baixo de soldados. Você vê é, o, o quanto que ele mobilizou e o quanto ele está interessado nisso daqui e o quanto ele se sente seguro... É, na Já relação a com a China, China hoje. Quando ele faz isso, né? O, o Ocidente fica olhando, tá todo mundo olhando, ninguém acha que vai dar nada. O que, que esse pessoal fica fazendo aí? Eles estão se preparando. Tá vindo combustível, tá vindo tanque, Nossa. tá vindo armamento, tá vindo trem, tá vindo soldado, <risos> tá vindo meu avião, tá vindo Mano. tá vindo míssil, lançador de míssil, tá vindo o um mundo para aí. Hoje são 200 mil soldados. E <risos> e você não faz isso só para... Ah, deixa eu dar um, uma, uma, uma ameaça, deixa eu dar um susto no mundo. Não o Putin. Ele não é esse cara. Não, porque ele entende como que funciona a política internacional. Ele sabe que se você blefar e não entregar, você vai ser visto como uma pessoa fraca. Entendi. E se você for fraco, uma das ferramentas da política internacional é a ameaça. É você virar para o outro e falar assim, olha, vai ter consequências... A que consequência? Quem é você? Ó, oh, ó oh que meu histórico. Ó oh, o que eu já fiz. Entendi. Ó oh, quais são as minhas consequências. Se os Estados Unidos ameaçam um país de, de algo, essa ameaça ela é crível. Por quê? Os Estados Unidos se envolve vários conflitos e tal. É... Agora, se o Brasil vira pra Argentina e fala, olha Argentina, não faça isso. Argentina, o que vai acontecer, Brasil? você não tem histórico, você não tem credibilidade, você e não eu... faz e o Putin entende essa lógica muito bem ele é um ex-KGB né? serviço secreto russo, soviético bom, e aí o que aconteceu nos últimos dias é... o... <risos> essas províncias lá em 2014 se declararam independentes esse pedaço aqui que é mais ou menos o pedaço que está controlado pelos russos mas o tamanho do estado mesmo, ele é mais ou menos isso, vai. Tá. São duas províncias. Esse pedaço aqui é controlado por um ucraniano. E a Ucrânia tá, enfim, domina, tem soldados aqui e tal, e tá em confronto com esse pessoal daqui, desde 14, desde 2014, o tempo inteiro acontecendo isso. Agora o Putin virou e falou assim: "Tudo isso daqui é um país independente." O Parlamento russo passou, aprovou e o Putin veio a público anteontem esses dias e falou: é, as regiões de Donbass, que é o nome dessas duas regiões, é, Donetsk e Luhansk, Luhansk, estão são países independentes. Eu reconheço a independência deles e nossa, eu nossa. estou enviando tropas para garantir que isso... para manter a paz. <risos> <risos> e Ele aí já enviou as tropas, já. elas já estão aqui dentro. E nesse nessa região onde tinha ucraniano não satisfeito? não essa não, eles estão aqui. Ah, estão aqui, estão aqui. Agora neste momento tem muitas tropas russas aqui Na dentro Rússia da Bielorrússia participando de um exercício militar que está acontecendo há alguns dias, semanas. Então é amiguinha da Rússia Mega amiga. Ah, tá. Aliás eu troquei, né? Eu falei que um é o Little Russians é. era esse e White Russians é. Esse. é eu falei invertido, eu contra... eu acho.
0: Esse aí é o é, é Little R Russian. Não esse, esse. Tá.
2: É. E e aí tem um exercício militar e eles estão aqui é... É... posicionados. O maior contingente está aqui na fronteira próxima à Ucrânia. Os russos estão posicionados... Kiev está Kiev aqui, isso, tá Isso, está muito perto de Kiev. E a grande dúvida é o Putin vai atacar Kiev? Os americanos, o serviço de inteligência americano falou, vai. Falaram que vai? Falaram. A gente tá falando isso faz duas semanas. Ele não vai se contentar com isso. Ele vai atacar Kiev. Ele não
0: parece um cara também, é o que você falou. Não parece um cara que fica... Não. Fica ameaçando e não faz. Mas... Aí que tá. As consequências disso é o mundo inteiro se unir contra a Rússia ou não. Depende o que você chama de se unir. Se Sim. unir é a mesma coisa que aconteceu quando a Alemanha e Japão e aconteceu aquilo lá de, de ter essa consequência de eles serem tratados como, como grande mal a ser combatido.
2: N o, nem a Europa. Você entendeu? Entendi. Nem uma... a Europa e nem os Estados Unidos colocarão nenhum soldado aqui para defender a Ucrânia. Por quê? Porque eles não estão preparados para entrar numa terceira guerra mundial pela Ucrânia. Basicamente isso. Hum, eles... eles não se prepararam durante a. Não, os eles anos. não querem fazer uma terceira guerra mundial pela ah, Ucrânia. Ninguém quer. Não. Os europeus menos ainda. Eles vão ida. assistir acontecer isso. Bom, mas isso e é uma vão rep...
0: recriminar.
2: Isso, vão... isso é uma repetição da história. Eles assistiram o com Hitler. Exato. Falaram, ah, não, ah, não, mas boa. é só aquele ali, é, deixa tudo lá bem, na não, é Polônia, não, não só... Né? A... Aí chegou uma hora que, que foi tarde cara. demais. É... E,
0: e, 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 o, e o Putin, então, ele espera que isso aconteça, que não tem uma reação... Ele tem certeza que não ele vai tem ter. tem certeza. Tem
2: certeza. E ele está certo. Mas não haverá uma reação militar do Ocidente para proteger a Ucrânia. O que o Ocidente vai fazer? Dar armas... Já está dando, desde 2017. Para a Ucrânia? Para a Ucrânia. Para a Ucrânia. Nossa. Está dando armas para os ucranianos se defenderem. É... Quem que está desesperado aqui? Quem que você acha que está desesperado nessa história? A Polônia de novo. Isso. É óbvio. Todos os países, esses três aqui, Estônia, Letônia, Lituânia, estão desesperados. Polônia está desesperado. Porque você está falando que vai acontecer... Ah, gostei de... de aqui não aconteceu nada. Ele vai vir pra cá também, o Putin? Se ele começou, recuperou esse território inteiro. Esse daqui é o maior é. estado em população das ex-repúblicas soviéticas. De todas as ex-repúblicas soviéticas, o Cazaquistão é maior em tamanho. Mas, não é mas população. em população... A Ucrânia é maior, são mais de 40 milhões de pessoas aqui. A Ucrânia
0: é o primeiro É, é, é a
2: mais importante a ser recuperada Mais importante, e ela é mais chave Porque o Putin disse no discurso dele De dois dias atrás Ele falou. Que não existe nação País ucraniano independente Que a Ucrânia é uma invenção Dos russos dos russos? É, dos soviéticos, dos russos, que esse país não existe, que eles são irmãos e ah. que eles são russos. Na verdade, que não existe diferença Entendi. entre russo, é, da Rússia e russo, por isso que é... White Russians ou russos brancos é tudo, e tudo. É, little, pequenos russos, é tudo russo, isso daqui é tudo russo para ele. Só que ele ignora que existe um idioma, uma cultura, uma história, uma identidade nacional de um povo que foi dominado em momentos pelo império polonês, é, por vikings, por é, mongóis, por todo tipo de gente. Por turcos, Mas por... Aí, é... É...
0: aí vem uma pergunta que pode ser muito burra, desculpa, tá? Não. Mas, ok, eles, eles vão chegar em Kiev e vão tentar dominar a Ucrânia. Esse, isso. esse monte de, 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 de... Esse exército todo aqui vai, vai dominar isso. E eles vão estar expostos em outros lados. Eles não correm o risco de vir alguma coisa de outro lado? Não tem nada do outro lado. Tem ninguém
2: do outro lado. Tem ninguém, né? Tem a China. Mas agora ele está então, próximo da China. Como esse... que ele está próximo? Olimpíada de inverno na China. Três semanas atrás, duas semanas atrás, o Putin foi lá para encontrar com o Xi Jinping, líder chinês. E aí os dois juntos fizeram uma declaração pública de que a China diz que a OTAN não pode mais expandir e que ela está com a Rússia. Ah, é? É. Então, aí tem um perigo e um temor muito grande porque estamos cogitando até... Num cenário extremo, máximo, que a China decida fazer alguma coisa contra Taiwan, que é a, a ilha na frente, que ela quer recuperar, é, no mesmo momento que a... está que acontecendo isso aqui.
0: Nossa, é mesmo?
2: É, assim, a China, ela está olhando e está atenta e está do lado da Rússia. E o que, que nós temos acontecendo no mundo não é mais uma união por ideologia. Mas é uma união entre autocracias, entre regimes totalitários, entre ditaduras fortes e grandes. A Rússia Cap é a maior potência militar. né? É, é muito mais potente militarmente do que economicamente. A, a, e... a China, é economicamente e militarmente. Quer falar, militarmente a China Também. é forte? Forte, claro. Não tem o, o tamanho do arsenal nuclear que a Rússia tem. Tá. Mas ela tem outras coisas que a Rússia não tem. Então. Você tem dois grandes países, aí você junta esse, esse grupo, o Irã, você junta a Turquia. A Turquia tá mais desse lado? Tá. Erdogan é um ditador, assim, terrível. A tu, a tu... Ela faz parte do OTAN. Eu acho que eu falar. Ela ainda faz parte da OTAN, mas é, ela tá flertando e ela tem se aproximado e se juntado com essa turma ah. dos ditadores. Junta com o Irã, junta com é, outros aí, Coreia do Norte, e esses. Essa é uma guerra, ou é uma disputa entre o mundo autoritário contra o mundo democrático.
0: Você fala que não é mais ideologia porque, sendo que eles são autoritários, isso não é uma ideologia, é uma.
2: É um sistema de governo, vai. Não, assim, tipo, é uma, um jeito de se organizar politicamente. Não é uma ideologia Os no sentido que controle,
0: de. Que controlam com mão pesada.
2: É, não é uma ideologia completa no sentido econômico de é. como que você tem que viver e tal. Enfim, quer dizer, tudo tem que viver como o líder quer, como o ditador quer, mas não é no sentido ideológico que a gente tinha na Guerra Fria de comunismo contra capitalismo. Esses países aqui são capitalistas de Estado. Um outro conceito é. é uma economia Aberta, capitalizada né? Mas controlada Dominada pelo Estado O que, que a grande preocupação Aqui Como que isso vai acontecer é. Primeiro né? O que ele vai fazer em Kiev Ele vai entrar em Kiev Ocupar Derrubar o, derrubar o, governo, o governo E sair Se ele fizer isso ah, e volta um outro governo depois é, ele não tem claro. controle sobre o país. Se ele vier ficar e entrar em Kiev, ele vai ficar numa guerra urbana. E uma guerra urbana, numa cidade desse tamanho, num país que não quer ser dominado pela Rússia, é uma guerra de guerrilha. Sangrenta e... Interminável. É interminável. Porque ela não acaba. Você vai ter que exterminar todo mundo para acabar. Enquanto tiver é, 100 ucranianos ali lutando, é um, é um sniper, né? um atirador, é. no alto de um prédio, dá um tiro no tanque, explode um tanque. Um carro bomba. É, 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 é guerrilha, é assimétrico o conflito. E aí é, a, 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 a as baixas isso. são altíssimas. A Rússia não quer isso. Assim, Se ele estiver se ele caminhando para isso, é uma loucura. Você ele está que... num outro nível de loucura. Você acha que não é isso que ele vai caminhar para isso? Eu pra acho aí? que não tem como. Só que ninguém conseguiu entender o que, que ele quer fazer com Kiev. Se Exato. Ele não vai fazer isso. Tem gente que está aventando a possibilidade de ele entrar, derrubar, sair e fazer um cordão em volta da cidade. Isolar a cidade por fora e não ficar na guerra urbana. É, Sei lá. Nossa. Outra possibilidade é ele não, ele só vai a, a, anexar, a, a, essa anexar essas províncias aqui do leste da Ucrânia. Ou eu tenho dito isso daqui também. Ele vai vir aqui criar um corredor hum,
3: Para pegar por terra a é. Crimeia.
2: Porque a Crimeia ela não tem ligação por aqui, tá certo? Que ele Exato. colocou uma ponte depois de 14. Mas a conexão com o continente tá aqui. E para ele fazer isso, ele vai. Ele, ele ocuparia esse território, controlaria isso daqui e aí é um jeito da Rússia acessar a Crimeia é. direto por terra. E de quebra ele também pegaria essas duas províncias. Me
0: parece mais... mais uma... uma
2: segunda etapa dessa situação é ele vir aqui e se juntar... Com a
0: Moldávia? Mal...
2: É. Também é, é... Por quê? Aí tem um problema na Moldávia. Tem um território aqui que chama Transnistria. Tran? Transnistria, Transnistria. Que está aqui. Ó.
0: Que Faz é ocupado pelos com, russos. Fronteira com a Ucrânia.
2: Que teve uma disputa dentro da Moldávia. Os russos entraram, ajudaram os separatistas, ocuparam. Então, tem tropas lá. Para quê? Para evitar que a Moldávia se junte com o acidente. Hum. Para influenciar o que acontece aqui dentro. Para evitar que esse acesso aqui do Mar Negro por cima, que chama... É, gap da Bessarábia, Que a Maldávia era Bessarabia antes Que é o Gap da Bessarabia Que é um, é um corredor aqui Que conecta Porque o corredor do Aquele corredor do norte da planície europeia Ele vem aqui por cima e aí ele se divide aqui e desce aqui hum. ao lado da, da, também... dos Cárpatos, porque os Cárpatos estão né, vindo aqui por aqui. Aqui também não tem, muito, não tem nada natural que impeça esse corredor. Isso. E, na verdade, esse corredor ele serve muito mais para chegar no Mar Negro. Tá. E ele é estratégico importante. E aí, se ele fizer isso, ele corta o acesso da Ucrânia ao Mar Negro. Ah. Aí ele transforma a Ucrânia em um país sem saída para o mar. Todo isolado. Totalmente problemático, difícil, mas... Não vai ser muito fácil sobreviver. Então, essas essa é são as possíveis opções dele. É, ou ele não vai para Kiev e só lida com esse pedaço aqui e tudo eu bem. Eu acho que ir para Kiev é uma coisa, pelo que você está me
0: falando... É, é uma jogada muito arriscada para ele. Né?
2: Muito, mas... Eu, assim, todos os serviços de inteligência do Ocidente dizem que ele irá invadir Kiev. Hoje, o presidente da Ucrânia declarou estado de emergência no país e convocou todos os reservistas. Toda a população parou e ninguém mais trabalha e o país inteiro está mobilizado para a guerra. Porque se, você tem que se concentrar e se preparar para a guerra, porque eles acham que a invasão é iminente. E ele está sendo orientado e claro. guiado pelos, pelo Ocidente, tentando ajudar, como pelo que, menos com informação. Como se começa uma guerra desse jeito? Primeiro ele vai atacar com mísseis. Porque ele vai destruir as baterias antiaéreas e a força aérea ucraniana do que restou. E já não é grande coisa, mas ele vai é, atacar as bases militares. Ele sabe onde elas estão localizadas, ele vai bombardear com mísseis e vai destruir o exército ucraniano antes dele se mover. Depois? Depois ele vai vir. É, vai exercer uma superioridade, de comando e domínio aéreo e depois ele vai vir por terra. Como que faz esse domínio aéreo? Uma vez que você não tem mais força aérea do outro país, você não tem, não tem, não tem... você controla o espaço aéreo, e você vai ficar voando sobrevoando, vendo quem Tranquilo. que está que que acontecendo ali, você vai ter superioridade aérea para ajudar suas forças terrestres ah. é, que estão avançando por terra. E aí ele vai vir por terra, que vem, vem a terra e vem um avião bombardeando aqui. Isso, se, tem, que... se tem resistência aqui, ele, ele já o avião avança e ataca uh. antes, helicópteros e tal e vai e vai caminhar É uma guerra perdida para a Ucrânia se, se a
0: Rússia quiser mesmo avançar Eles não tem o que fazer Só resistir é, Mais
2: ou menos Ah é? Em 1939 A Rússia decidiu Que ela iria ocupar a Finlândia E essa guerra se chama Winter War Guerra do Inverno E aí os russos estão com Acho que se eu não me engano Era 40 mil soldados e, e a Finlândia tinha assim, um número de 5 mil soldados, um número muito baixo, muito inferior. Acho que era 20 mil e 4 mil. Muito inferior, é, não estavam preparados, estavam divididos ideologicamente, politicamente. E a Rússia, com uma superioridade muito maior, em dezembro, faz uma ofensiva e entra para dentro para dominar a Finlândia. Os finlandeses lutam bravamente, unidos, organizados, com esquis os russos de tanque, os finlandeses com esqui, eles entram na retaguarda das linhas de suprimento, cortam o abastecimento dos tanques, os tanques se tornam inúteis e conseguem vencer a guerra. Caramba! E expulsam os russos. Perdem 11% do seu território, porém, não são dominados e ocupados por completo. Então, assim, se a Ucrânia quiser resistir e ela ela tem resistido até agora. Ela não é. parou de lutar aqui. É, eles têm um, um, um exército menor. Os números oficiais falam que a Rússia tem 3 milhões de soldados, se, com, é, se você contar é, os reservistas. Né? Então, ela convoca 3 milhões. Tem 1 milhão no exército pronto. E... É... A Ucrânia tem quase 300 por volta de 300 mil e com, chamando os reservistas 3 milhões. Mas aí tem gente que está dizendo ou existem outros falando não, ele tem 3 milhões também se chamar todo mundo mobilizar o país inteiro e tal. E aí a gente tem que levar em consideração as questões como o moral das tropas. Os russos estão lutando pelo quê? É. Pela anexação de um território a mais. E os ucranianos estão lutando pelo quê? Pela, pela sua casa, da... é, pela, pela sua terra. É. Então supostamente ele vai lutar com mais afinco Existe uma superioridade militar russa Incontestável, obviamente é, Mas a, como que os, os russos vão ler esse movimento do Putin? Eles vão entender que esse movimento é legítimo O Putin, em tudo que ele faz Tem sempre um grande teatro por trás Então ele prepara coisas para parecer de um jeito Ele não simplesmente vai e faz Na Crimea ele preparou Teve um referendo. Falou, não, é. os russos da Crimeia que quiseram.
3: Entendi.
2: E, 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 tem sempre uma, tem um grande show. É, e esse show faz parte da motivação dos russos que estão aqui dentro e dos russos dentro da Rússia. Para criar as razões pelas quais ele está fazendo isso. Entendi. E tem, o Ocidente tem falado que ele está preparando... né é, ações fictícias para dizer. Muitas das coisas já aconteceram aqui. Ele disse que encontrou uma cova com vários ucranianos russos é, mortos e que aconteceu um genocídio. Hum. É, ele disse que os ucranianos atacaram. Os ucranianos falaram, nós não vamos atacar. E realmente os ucranianos não vão querer provocar. Ele sabe o que está em jogo aqui. Mas aí ele, ele simula uma situação... Eu não sei se ele já está pronto para ir direto para um ataque aqui, Kiev sem simular alguma outra coisa. Ah, pode ser. E que pode ele... ser que ele simule alguma coisa muito maior ainda do que a gente já viu até o momento. Uma,
0: uma falso falso flag, é. Um falso ataque aqui na Bielorrússia, por exemplo. Falso flag. Um falso ataque
2: para isso. Pra ter a a, a... a Bielorrússia virou e falou assim: olha, eu, é, os russos podem ficar aqui quanto tempo eles quiserem. E nesses exercícios militares, e em 2014 também aconteceu isso, o, o, a, a, os russos botaram é, em alerta em operação o seu arsenal nuclear para dar um recado para o mundo. Eu tenho bombas atômicas, não se metam nessa, nessa guerra, ela é minha. E eu vou usar essas armas se eu precisar. Esses países aqui estão desesperados. E agora nós vamos entrar um pouco no campo da... Conjectura, né? É. O que, que vai acontecer e o que, que pode acontecer. E a gente viu esses dias aí os líderes indo falar com Putin. Que não adiantou nada, isso já foi lá atrás, nós já estamos muito à frente disso. É. Esse canal já foi explodido de comunicação. Eles foram lá tentando diplomaticamente. Mas não virou nada. Tá. Não aconteceu nada. O que, o que nós estamos agora é qual é a retaliação? E a retaliação começou. Já? Já. O não é um militar. Qual foi a retaliação? Sanções econômicas. É, a Europa declarou sanções econômicas e sanções para os membros do parlamento russo, não podem viajar, é, bloqueios de bens, bloqueios de contas, bloqueios de recursos. É, e disseram o seguinte: esse é só o começo das sanções. Se entrar em Kiev, as sanções serão mais severas, mais duras. A mais importante das sanções até agora veio da Alemanha, que foi uma surpresa. Ah, é? É, porque a Alemanha. Ela tem uma dependência energética do gás... É isso que eu queria falar depois. É, exemplo, da, um da, Rú da Rússia. E a dependência... É o quê? Quant Vamos quantos por cento? É. É, é...
0: Pode deixar que eu, que eu...
2: Um quarto de todo o, o gás, da de toda a energia da, da a Alemanha, Alemanha vem do gás natural. Um quarto. Então tá. 25% de tudo... Vem do gás natural. E desses 25%, metade vem da Rússia. Entendi. Então estamos falando vai, de 12% mais ou menos. De
0: dependência total. Da... Total da, da
2: Rússia. É... Como que esse gás chegava na Europa? Primeiro, ele vinha sempre pela Ucrânia. Aí, depois de todos esses problemas há vários anos... Esses problemas não começam em 2014, 2013. Eles começam antes disso. Tem um momento, é, em 2006, se eu não estou enganado, que a Rússia desliga o gás para a Ucrânia. Nossa! Para eles congelarem no inverno e morrerem de frio. Como uma forma de pressão. pressão, aterrorizar e tal. E aí, quando ele desliga o gás, os países da Europa recebem menos gás. E isso cria um incômodo. Então qual que é a solução? Vamos construir gaseodutos que não passem pela Ucrânia. E aí com, a, com 2014 em diante isso aumenta. Os russos decidem construir um gaseoduto daqui embaixo do mar, o maior gaseoduto submerso do mundo até a Alemanha. Chama Nord Stream 1 e esse projeto é construído em 2011 e cria uma dependência da Alemanha com a Rússia no gás, da energia. Depois, recentemente, foi construído o 2. Um segundo igual. Por quê? Porque a Alemanha quis. Eu precisava demais. É, precisava demais, não tinha de onde tirar, quis desligar as usinas nucleares... É, que a gente já falou é, aqui. E tal, e não sei o quê. Bom, esse segundo dobra a dependência e o, o dobra o fornecimento é, da Rússia com a Alemanha. E nesse segundo, Nord Stream 2... Ele ficou pronto agora. Entendi. Só que ele não entrou em operação. Porque o, o governo americano virou e falou assim... O governo americano sancion, é, sancionou a empresa que operava e, e sancionou todas as outras empresas que estavam construindo para parar. Por quê? Porque ele falou, se você ligar isso daqui, você vai destruir com a Europa. Você vai dar um poder muito grande para a Rússia. E os americanos falaram, Alemanha, eu não vou permitir. Ah, mas você não manda na é, nossa vida. Falar, é, só... Ah, é, tá bom. Então, eu vou sancionar a empresa. Essa empresa que está construindo, as empresas que estão construindo isso daí, não poderão mais fazer negócio no sistema financeiro americano. Que
0: são empresas é, alemãs ou, ou russas? São
2: subsidiárias da Rússia, operando na Alemanha e várias outras empresas russas. Um consórcio de empresas está construindo isso daqui. Todas as empresas que estavam nessa construção, sancionadas. Ou seja, então... sanção econômica. Aí a empresa vai quebrar se ela descumprir. Então, travou. A Alemanha não gostou. Falou, meu, você não pode interferir Exato. na minha vida. Aí ela falou, se você fizer isso, você está destruindo com a Europa. Porque todos os outros países da Europa não queriam que a Alemanha ligasse isso. A Ucrânia não queria, a Polônia não queria, ninguém queria. Por que eu perder dinheiro ou por causa do poderio que ia dar para a Rússia? Pra Rússia. Ah. Porque a Alemanha é o país mais rico da União Europeia. Se o país mais rico da União Europeia está conectado... Lembra do Mackinder lá atrás? Qual era é... o medo do Mackinder?
0: Alemanha e Rússia. Isso.
2: Se esses dois estão juntos... E eu não estou dizendo que eles estão em vias de estar juntos, eu estou mostrando uma dependência, uma dependência mas que traz um, um, um elemento histórico de uma teoria importante que ajuda a gente a explicar tudo o que está acontecendo no mundo. E ele já estava preocupado com isso lá atrás. E a preocupação continua sendo a mesma. Aí, o Biden chegou no poder. Aliás, esse é um dos poucos assuntos dentro do governo americano que democratas e republicanos concordam. Ah, é. é? Sancionar e não deixar entrar em operação o Nord Stream 2. E não entrou ainda. Não entrou. Aí o Biden é, chegou no poder, negociando com a América falou, tá bom, eu não vou mais sancionar. Pode seguir. Toca aí. Isso recente, não. bem recente. Terminou de construir, tá pronto. Só faltam as autorizações dos órgãos reguladores para começar a operar. O que, que acontece? Começa essa história toda. E o que a Alemanha falou ontem? Não ligarei o Nord Stream 2. Isso, daqui, ia... isso daqui custou quase 11, 11 bilhões de dólares. Quem banco foi? A Alemanha ou... A Rússia? Alemanha e Rússia. Mas a Alemanha é que está interessada. Mas é. perderam e falaram, não vamos ligar. Aí a Polônia aplaudiu, a Ucrânia aplaudiu, todo mundo aplaudiu. Falou, ufa, não perdemos a Alemanha para a Rússia. E a Alemanha deu um sinal, claro, e, e os russos... Contavam com essa grana. Então, é, é, essa é a parte interessante ou complicada ou difícil de saber. Tá. Será que os russos não sabiam que isso poderia acontecer? Com certeza. Sim, mas, por um outro lado, eles acham o seguinte... A Alemanha não vai fazer isso. Por que, que a Alemanha não vai fazer isso? Porque se ela desligar o gás agora, ela depende desse gás o gás vai ficar mais caro para a Alemanha. É. Se o gás ficar mais caro para a Alemanha, vai ficar mais caro para a Europa toda. E o gás mais caro, com inflação, no inverno... Ouvi, vai de 500 para 2000, né? alguma coisa assim? Isso. O Medvedev que falou isso, inclusive. É. É. E aí, olha que interessante, Milela. É, a Rússia, por um lado, ela pode ter certeza que isso ia acontecer e falou, já era, não estou preocupado. Os ganhos aqui são maiores do que as perdas aqui. Esse é o raciocínio deles. Tá. Ou ele falou: ele, ele não vai ter coragem de fazer isso, porque ele vai perder muito dinheiro, ele vai se colocar numa situação muito difícil aqui.
0: A Alemanha trocou e está esperando saber -se, se a Rússia dobra
2: a aposta. É, a Rússia agora não vai recuar. Só que isso abre uma, uma um outro Uma outra. Assim, uma mudança total da, da lógica estratégica do que está em jogo. Por é. quê? Porque agora a discussão vai ser. Bom, se a Alemanha resolveu escalar... A Rússia pode virar e falar assim... Ah, é? Vou cortar esse outro aqui. Isso. Você ah. tá achando que é brincadeira, meu amigo? Então deixa eu, deixa eu deixar a sua vida muito mais difícil. Você tá, você tá me testando? Você tá me testando mesmo? É isso? O Putin vai falar... Então eu vou desligar o gás da Europa. Nossa. Todo mundo acha que isso não vai acontecer. Porque o Putin precisa desse dinheiro... Precisa desses recursos... Vamos lá. O Putin está se preparando há anos para esse momento. Você acha Como? Que... É. Como que ele está se preparando? Ele sabia que o Ocidente iria trazer sanções econômicas. E aí o que ele fez? Hoje ele tem a quarta maior reserva é, é, internacional do mundo. O que, de... que é reserva? Dinheiro guardado. Ah, é? é mais de 600 bilhões de dólares guardados. Isso é uma, é uma reserva muito grande. A quarta maior do mundo. Outra coisa que ele fez, ele tinha, é, era 3% em 2008 dessas reservas estavam em ouro. Hoje são 20% em ouro e era acho que 40%, depois eu olho o número de cabeça, em dólar. Hoje é um pouco mais de 14, 15% em dólar. Então, ele está vendendo os dólares, se livrando dos dólares, porque ele sabe que ele tá, vai entrar numa rota de colisão com os Estados Unidos. Os Estados Unidos vão fechar o sistema financeiro para ele. Certo. E ele não quer depender mais do dólar. Ele está comprando e vendendo para a China mais. Ele passou... A, a Assinou um acordo agora, quando ele foi nas, na Olimpíada lá visitar o chinês, ele assinou um acordo de um novo gasoduto da Sibéria para a China por 30 anos. Isso daí é negociado em euro... Para não depender dos dólares. E ele está preparado. assim é... Então, o questionamento é que talvez ele esteja mais preparado para essa situação do, do que os Alemanha. europeus, do é... que o resto da Europa. Então,
0: deixa eu ver se eu entendi. Se, se ele dá o cheque aqui, fala, o cheque mate fala para a Alemanha, vou desligar esse gaseoduto aqui ele tem uma reserva boa para aguentar um, um tempo e tem a promessa da, da China de que a China pode
2: ser esse grande... Isso, só que para a China suprir tudo que ele vende para cá é. vai demorar, vai não demorar? É imediato, não é imediato mas ele tem uma bela de uma reserva ele enxugou a máquina pública, olha só ele está gastando menos, ele fez um monte de movimentos para se preparar para essa situação. Existe um outro gasoduto aqui, Yamal que ele vem aqui dessa província Atravessa pela Bielorrússia, Polônia e chega na Alemanha. Isso está aberto. Está aberto. É... Mas, assim, a Europa, no geral, depende do gás. Só que o que, que o Putin está fazendo nos últimos meses? Independente da, do conflito com a Ucrânia, ele diminuiu os estoques nos reservatórios que ele, que ele tem lá e diminuiu o fornecimento. O gás na Europa, nos últimos meses. Explodiu. Olha só. Cara. E a Alemanha disse que ela, não está, que ela não está interrompendo o Nord Stream 2 só por causa da invasão da Ucrânia. Ela disse que todos os últimos movimentos comerciais e estratégicos em relação ao fornecimento de gás à Europa, da Rússia, colocam a segurança energética da Europa em perigo e que eles não podem mais depender dos russos. Só que eles vão depender de quem? É. Você vai ter que trazer gás natural Por navio
0: Que, Nossa.
2: É, que é o Liquify Natural Gas Que é o LNG né? é, E o liquify né, o, é, A forma líquida desse gás Ela, ela precisa de portos Caríssimos e é uma infraestrutura complexa. Você não tem ela imediata. Não são todos os países da Europa que têm esses portos para receber esses navios. Aí eles podem vir do Catar, podem vir dos Estados Unidos, que é um dos grandes produtores de gás. Então, os Estados Unidos podem suprir é, essa demanda não entregando. Agora. Não, ele pode, pode por navio. Mas não é todos os países que tenham o acesso do ah, navio. Tá. Vai ser uma situação de desespero para a Europa e vai ser uma situação de aumento do preço do petróleo e do gás natural pro mundo, para o mundo, inteiro. que é um aumento do custo de energia. E o aumento do custo de energia tem um impacto gigantesco na inflação e o mundo já está vivendo uma alta inflação e uma recessão de volta de pandemia, tentando é. se libertar. Para mim foi surpreendente a Alemanha dizer que ela interrompeu e que não vai autorizar o funcionamento do Nord Stream 2.
0: Você acha que foi inteligente?
2: acho que foi corajoso e necessário é, de do to que todo mundo se movimentou e fez até agora a Alemanha que era a que menos se esperava foi a que fez a... foi, deu um movimento mais firme agora cabe aos Estados Unidos e o resto da Europa mandar uma mensagem muito clara coesa e unida de que isso não vai não pode prosperar e não vai tolerar a pergunta é o que que eles podem é. fazer se eles não vão fazer nada militar a única coisa que eles podem fazer são é sanções mais severas as únicas sanções que teriam efeito sobre a Rússia... É, qual é o
0: calcanhar de Aquiles da, ou da Rússia?
2: Petróleo e gás. Eles precisam? Não, ou é, eles têm? a Rússia precisa vender. Ah, precisa vender. E eles criarem um embargo à compra de petróleo e gás da Rússia. Só que é uma faca de dois gumes, porque eles também dependem. O é? resto do mundo também depende desse petróleo e desse preço, gás. Mas vai... se a economia russa, de, russa depende tanto dessas duas commodities... Para eles vai estar maravilhoso e ótimo. Que o quê? Que aumente o preço. Isso. Eles estão felizes da vida. É, assim, é, a situação é muito séria, é muito crítica, porque a Polônia vai entrar em desespero. Se isso acontecer, né? agora vamos voltar para os cenários hipotéticos. Imagina que a, a Rússia anexou a Ucrânia, ocupou a Ucrânia. A Polônia vai virar e vai falar assim, olha, desculpa, gente. Já vi isso acontecer outras vezes. Ou, ou se se preparam, vem para cá, é, se juntam a mim ou não dá. Vai fazer muita pressão para que a Alemanha continue sendo mais dura com os russos. Só que a Alemanha é um país pacificado, que não tem uma força militar. Não tem como ela ajudar com defesa. É. Então, quem é que vai ter que ajudar? Estados Unidos. Estados Unidos. E aí, Estados Unidos tem que vir para cá, para Europa tem que trazer soldados, tropas ficar aqui, proteger esses países, já mandou soldados pra cá nesse momento tem soldados americanos, acabaram de enviar recentemente, ah, é? nos últimos dois dias tem enviado pra cá e pra cá Polônia é, mas, e os três bálticos tem soldados o povo norte-americano cada vez
0: menos quer se envolver em guerra é. de outros de outra, que não, eles não tem nada a ver né?
2: Então... e pra completar o Trump veio falar que o Putin fez o movimento certo e que ele vai pacificar a, a Ucrânia é mesmo? É. E, e, e assim, e o Biden é, tá muito fraco. As chances do Biden conseguir se reeleger são mínimas. Ah, é? Se o, se o Trump se reelege, vai... já vimos o que vai acontecer. Então, Nossa! Ele vai, é... dar, ele vai deixar o, Trump, o, o Putin fazer o que quiser e vai falar para a Europa: se virem, é. gastem aí, eu não vou defender vocês. <risos> Só que assim, esse é um erro geopolítico e estratégico monstruoso. Por quê? Porque você entregou de volta a Ilha Mundo é. ou Heartland é, com o potencial de expandir a força continental e chegar no, de um tamanho que você vai enfraquecer os Estados Unidos demais. E, na verdade, os Estados Unidos vão perder o seu maior aliado, que é a União Europeia, que é o mundo ocidental, que é o, a força democrática contra essas ameaças ditatoriais. Isso coloca os americanos é, numa situação difícil para lidar contra China, Rússia, é, Europa fragmentada, a Arábia, que é a
0: parte do... do, do, Oriente, né, do, do, do Oriente Médio, Médio aqui, Turquia.
2: Do... Tem várias coisas que vão acontecer aqui, por exemplo, que são preocupantes. Né? A Rússia é o maior exportador do mundo de é, trigo. E se tiver uma guerra e um problema no fornecimento, países do, do Oriente Médio vão ser afetados. Vão passar fome. Por exemplo, o Egito e Turquia. E a Primavera Árabe, é, quando ela começa, ela começa por uma questão de aumento do preço do alimento. Ah, é? A população sai às ruas para protestar e aí meio que mistura aquela insatisfação geral, que nem a nossa aqui, do, é, a, o protesto antes da, da Copa. Que todo mundo sai na rua, ah, o que, que tá reclamando? Ah, sei, sei lá, tá reclamando de tudo, todo tá mundo um saco cheio de tudo. Meio que a mesma coisa acontece. É, aconteceu na Primavera Árabe e que pode acontecer de novo, porque nós, a Turquia está numa situação econômica péssima. Muito difícil. E o Egito também. Tem pandem teve pandemia. Se eles não tiverem alimento e o preço do alimento subir demais, as pessoas podem ir para rua. Ir pra rua é Primavera Árabe, Revolução, Guerra, Guerra Civil. E aí a gente tem que lembrar o que aconteceu na Síria, né? Com a guerra civil da Primavera Árabe, aí os refugiados vieram pra Europa. Caminho aqui... E aí, isso causou o Brexit. Isso causou o Brexit? É. Ah, o influxo, né? O fluxo de refugiados mudou o cenário político, criou uma sensação anti-imigração. Anti, por que, que isso está acontecendo? Ah, Porque esse continente, União Europeia, tudo fronteira aberta, eu não quero fazer parte disso daqui. Isso é um problema, nós temos que se proteger. Isso em parte cria isso, cria a ascensão de partido neonazista na Alemanha, é... É, nacionalista na França, é, na Áustria, assim por diante. E esse, a Alemanha, né, depois dessa confusão toda, a quantidade de refugiados chegando na Europa e criando muitos problemas, foi lá e assinou um acordo com a Turquia. Turquia, receba os refugiados aqui. Ah, tá bom. O que você vai me dar? Vou te dar dinheiro. Ah, mas e se agora, se a Turquia está numa condição econômica ruim, faltando alimento, o preço do alimento subindo, ela não vai conseguir mais segurar esses refugiados daqui? Exato. E, e aliás, vai ter um monte de refugiado daqui vindo para cá também. Isso é um cenário catastrófico para a Europa. Ah, não, mas não, não vai acontecer isso. Bom, uma guerra na Síria aconteceu isso na Europa. Imagina uma guerra na Ucrânia, que já é o leste europeu. A Síria é no Oriente Médio. essa quantidade de refugiados está vindo da Síria, atravessando o Mediterrâneo, atravessando o Egito, atravessando a Líbia, fazendo assim, caminhando, rotas assim, distâncias absurdas, chegando na Grécia, chegando pela Turquia. Aqui não. Aqui você vai andar e você está dentro do coração da Europa já. Direto da Ucrânia somado com todo esse problema de, daqui, somado com os problemas econômicos, com a energia, com o gás, é, com a instabilidade. Então, nós estamos num momento, diria, muito crítico. Eu vou
0: fazer uma pausa aqui para a gente ler alguns chats, tá bom. mas eu, eu queria depois entender melhor essa, essa aliança Rússia e China e esse cenário pós-pandemia também que deixou todo mundo enfraquecido o, o, o que isso pesa daqui para frente. Enquanto isso, eu vou fazer um xixizinho, mas eu estou escutando, então é contigo.
1: Beleza. É, a, grande, a grande pergunta da, da geral aqui é. é que será que isso também não influenciaria a Coreia as, as Coreias? Né? Da, da, é, como no caso da, da China, que poderia invadir Taiwan, a, a Coreia do Sul... É, com a briga com a Coreia do Norte também? Será que essa, essa situação toda não influenciaria para isso também?
2: Olha, é, assim, as Coreias... Quer dizer, todo mundo, todos os países né, que têm essas ambições, é, enfim, que estão em conflito, eles olham para momentos de instabilidade como uma oportunidade. E, claro, pode, mas... A Coreia realmente tem a capacidade de invadir a Coreia do Sul? Ela tem essa disposição ou não? Ela só quer se mostrar forte para que não seja invadida pela Coreia do Sul. Eu diria que a Coreia do Norte ela, ela não tem força suficiente para enfrentar a Coreia do Sul. Ela, ela faz tudo o que ela faz para provocar e para mostrar é, para não mexerem com ela para não a atacarem. É muito mais um movimento de defesa do que um movimento de ataque programado é, e pensado. O que me preocupa mais, ou o que eu acho que a gente tem que observar mais de perto, é a China. É. Como que a China vai ler tudo isso? É, a China está prestando muita atenção na reação do Ocidente. Porque ela quer ver como que isso aconteceria se fosse com ela. É isso que eu penso. A China meio que está olhando e falando assim, "Tá, estou... tudo, esse... tudo isso que estão fazendo com a Rússia vão fazer comigo se eu fizer qualquer coisa isso. que desagrade eles. E o que, que eles vão fazer com a Rússia? É suficiente? Como que eu me preparo? É... Até onde eles vão? É, tem uma diferença. né? Os Estados Unidos, caso houvesse uma invasão de Taiwan pela China, vai ajudar Taiwan. Aqui os Estados Unidos dizem, eu não vou entrar na Ucrânia. Por que, que Taiwan eles entram e na Ucrânia não? Porque existe uma política mais antiga. É... assim, a, na, a, a instabilidade ali na Ásia ela é mais frágil nesse sentido. Aqui você existe a OTAN, você existe a União Europeia. Você tem um bloco mais consolidado para tentar reagir, sustentar. Ah, tá. Lá não tem ninguém. É, um, é o Japão sozinho, é como se fosse uma Alemanha sozinha, Entendi. lá, sem exército, é, lidando com esse problema. E outros países que não estão unificados, não, tem, não estão conectados territorialmente, não criaram é, um bloco econômico como a União Europeia criou. Os americanos contam que tudo isso que já foi construindo aqui é uma força de contenção. E óbvio que a Rússia é muito menos poderosa do que a China. Se a China faz um movimento desse... Nossa. É, 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 um, é um movimento muito maior, muito mais é, agressivo e perigoso também. É, me parece que a China ela,
0: ela tem força ou vai ter força algum dia de dar as cartas no mundo. Assim como os Estados Unidos vai ser... Eu não vejo... Eu posso estar errado. A Rússia está tá se contrapondo agora, mas todo mundo tem o um medo do, da China daqui a um tempo... Com o poder, com a grana. Não, a grande que ameaça,
2: o grande rival americano é, é a China. É né? a China. Esse é o grande problema do mundo. é A Rússia está tirando vantagem disso, que a atenção também está sempre na China. E está falando: olha, eu também tenho meu espaço, eu também sou forte e poderoso. Também tem uma questão de querer reocupar um essa lugar na, é, no tabuleiro aqui. E até que ponto é interessante essa união Rússia e China? O que, que
0: eles ganham com isso, cada um dos dois?
2: Olha, a, a Rússia tem muita commodity, muita energia e muitos outros recursos naturais. E a China tem um apetite muito grande. Ela precisa de energia e ela precisa que essa energia chegue por terra e não pelo mar. Por quê? Porque ela está numa posição geopolítica onde um bloqueio naval é muito grande. Uhum. Por isso que Taiwan é tão importante estar é, tá na mão da China. Porque se ela tiver Taiwan, ela furou uma primeira cadeia ou linha de bloqueio naval possi a, possivelmente a ser feita no caso de um confron confronto mundial ou com os Estados Unidos, então ela ficaria mais, é, é muito mais conveniente para ela comprar isso da Rússia, e ela entende que a Rússia é uma grande potência militar também, a Rússia está vendendo seus melhores equipamentos militares agora para a China, é, eles nunca tiveram próximos. Isso não quer dizer que não existam disputas entre eles. Existem. Existe. Pela Ásia Central. Pelo domínio e influência da Ásia Central. Se a Rússia vai começar a recuperar suas ex-repúblicas, parte dessas ex-repúblicas estão aqui. É. E parte dessas ex-repúblicas passam exatamente onde está a Rota da Seda, a nova rota da seda. E aí é uma área de interesse mútuo Rússia e China influência que a China quer... Tirar dos russos e trazer para o seu guarda-chuva. É uma, é uma disputa, é uma briga. É. Que incomoda. Outra coisa que a China não fez, a China não reconheceu a anexação da Crimeia. A China também tem um receio de permitir que se abra essa porta de mudar a fronteira, de acabar com soberania. Porque senão vão dizer que. Ah, pode tirar, sei lá, a região. Shenzhen, da China, que é a região onde tem os muçulmanos, que está acontecendo um genocídio nesse momento, por exemplo. Essas são questões que, que preocupam é, os chineses. E, assim, Mas naturalmente, hoje, um tem muito dinheiro e muito consumidor. O outro está desesperado para vender o que ele mais precisa. É. Existe uma aliança de conveniência. Os dois querem desafiar os Estados Unidos. Os dois estão é, preocupados com a maneira ou achando que os Estados Unidos estão fracos. E tá? Olha, dentro desse contexto do que está acontecendo no mundo, tá difícil de lidar com todas essas ameaças desse tamanho. São múltiplas e são muito grandes. Se a Europa não participa disso, e a Europa não, eu sou pacifista, eu estou aqui na minha, você convida o outro a tirar uma vantagem do seu, da sua inércia, da sua passividade. Se os americanos não podem contar com a Europa eles estão sozinhos nessa briga é. e isso é é preocupante além disso os Estados Unidos está com uma liderança muito fraca o Biden assim ele não sabe para onde ir não sabe como se posicionar a política americana e a nação americana está dividida esse é um outro elemento e um outro problema é, isso está afetando vários das democracias isso foi plantado e implementado e alimentado por essas ditaduras. Ah, é? A intervenção na eleição americana. Os russos interviram na eleição americana, nas redes sociais, criando fake news para ajudar a criar divisão, é... <risos> fanatismo, loucura. Ai. Existe um plano desses países de destruir o modelo democrático ocidental. Ativo. Nossa. Pelo mundo cibernético, pelo mundo da internet, pelo mundo da fake news, pelo mundo da criação de narrativas. E o ápice dessa história espio... são as intervenções. Campeonato de dados também? Também, roubo de dados. É. O 5G entra nessa história. TikTok, que o pessoal Tudo. falou. Tô com medo. Brexit? Houve interferência russa. É mesmo? No referendo do Brexit. Como? <risos> manipulando mensagem, inventando fake news, distribuindo fazendo aquela mensagem chegar mais rápida, uhum. criando perfis falsos, uma série de coisas assim, na eleição americana são coisas mirabolantes que foram feitas isso é... e tudo isso criou uma divisão interna deixou Mas os Estados Unidos mais então... fracos isso
0: então veio, veio da, inteligência, da, da parte da inteligência da Rússia veio. entendendo esse momento que você ganha por outros lados, não só pelo poder e o militar.
2: Isso, usando né, a informação. A gente é. vive na era da informação, quem domina a informação domina o mundo também. E a internet é o veículo mais fácil disso acontecer e o do mais, um dos mais problemáticos também. Porque não existe regra, é. né? É uma terra sem lei. É a é terra de ninguém. Não existe... Você não precisa nem ter identidade verdadeira, é. você cria um perfil com a identidade que você quiser. E isso é temeroso e facilita a atuação de um grupo penetrar, fazer, influenciar. É, o que a gente chama disso que é a guerra híbrida, que é o um modelo russo de guerra. Ataques cibernéticos, ataques assimétricos, ataques de narrativa, campanhas de informação, desinformação, ilusão, manipulação e a campanha do soldado, do, do tanque, é, do avião, do bombardeio, misturado com esses outros elementos é, secundários, intangíveis, indiretos de Entendi. confronto. E os russos têm adotado essa estratégia de guerra híbrida desde sempre. Essa é a parte da estratégia deles. E eles não usam isso só para fora. De uma certa maneira, a, a, a sustentação do Putin no poder depende de todo esse teatro criado. Um teatro de histórias mirabolantes, narrativa. de, de narrativas. E tudo virou narrativa hoje. É? Não tem mais verdade. né? Mundo pós-verdade, mundo da fake news. A narrativa é que vale. Qual é a narrativa? É a história que você quiser contar. E aí a gente vem para a pandemia.
0: O que, que mudou a geopolítica do mundo com a pandemia?
2: Olha, a pandemia colocou nós dentro do mundo digital. E se o mundo digital é um Acelerou, problema... né? É. Se o mundo digital é uma, é uma terra desgovernada de acesso, controle... E sem
0: limites. Isso, e, e ocupação.
2: É. Você está dando munição para esses projetos. Você está facilitando esses projetos. E você está criando rupturas na sociedade. A ruptura existe aqui no Brasil. Polarização, famílias brigando, amigos é. brigando. E onde que é o pior lugar que acontece isso? Na rede, no WhatsApp, no Instagram, no Twitter. YouTube, no Twitter. São no... É no mundo digital. enfraquecendo... Enfraquecendo as ideias, é desunião, é divisão... É ira, é raiva, é... você não consegue concordar por nada, não existe mais verdade. Então, não, vacina não é vacina, mentira, então, não máscara, não coisa é pandemia. Uma coisa que parece teoria da
0: conspiração é real então mesmo. Existe. Isso. Agora... Existem grandes corporações ou países interessados em enfraquecer as nações através dessa
2: existe polariza polarização. Então. Isso está sendo feito, isso é parte de uma estratégia ativa que deixa muito difícil você vender uma você não consegue ter um argumento limpo e claro para dizer deixar o Putin fazer isso é uma ameaça total. Por quê? Já veio o Trump e falou que não. É. E pronto, ele falou que não. O que, que aconteceu? Um monte Metade gente. do país comprou essa narrativa dele Entendi. e falou, não, então não vai acontecer, então não vai fazer. E aí é, é assustador porque né, a democracia tem esse problema, que é um problema de todo mundo ter opinião. Mas todo mundo tem uma opinião desinformada. É. Aí era uma das grandes críticas. O Platão fazia a democracia. Exatamente. Que é, tipo... muita
0: democracia vira, vira tirania. É,
2: né? você, você simplesmente deixar é, todo mundo ter só uma opinião, sem ter base naquela opinião, aquele que for mais popular vai conduzir. E quem falou que o mais popular é o melhor? É. Essa é, a grande, é uma das críticas à democracia. O quanto que a, a democracia consegue entregar resultado preservando a vontade de todos. Será que a vontade de todos é a mais inteligente? Não podemos comprometer a vontade de todos. Tá bom. Mas a gente tem que ter algum filtro, algum mecanismo, algum meio para que a vontade de todos seja minimamente informada. É. Porque, se ela for desinformada, a vontade de todos pode ser catastrófica. É, é pode ser desejos catastróficos. Tem uma coisa que eu queria falar que a gente falou um pouco antes que acho que você não comentou e que, eu, que, é, que era legal, que era uma discussão que você me trouxe a pergunta do eu estava falando né, dos mares, é. a potência continental e, a, e a, a potência terrestre. E aí você jogou uma pergunta da e os mísseis. É. É, não, primeiro você falou dos aviões, né? Isso a gente falou antes
0: de começar aqui. Antes né? de começar. Ah, né? isso é verdade, é, exatamente. É. Porque você estava falando desse poder poderia, eu falei tá, mas com os mísseis e aviões você você tem um outro poder que independe do mar ou, do, ou, ou da terra, né?
2: Isso. E aí a resposta dos aviões, aviões precisam aterrissar.
0: Exatamente. Precisam aterrissar, e pousar e decolar e aterrissar. Eles têm que sair
2: de algum lugar e têm que parar Chegar em outro lugar, ou sair do um mesmo lugar e voltar é. para o um mesmo lugar. É, e aí esse lugar é uma terra. É. Ah, tá bom. Se não for terra é no mar. Onde que é no mar? Não porta aviões. É... A força aérea naval. É. Mas poucos países do mundo operam forças aéreas navais com porta-aviões. Os Estados Unidos é um desses. É um deles. É, a China está tentando. Tem construído dois porta-aviões, mas não sabe operar ainda. Ah, é? Está em treinamento. Isso é um processo de longo prazo para isso ser funcional de verdade como uma, uma força militar. Entendi. Então, então saímos, fomos para o aéreo. Aí você trouxe o aéreo e o exemplo do avião. O avião precisa de uma terra ou de um navio para funcionar. É. Aí você falou dos mísseis. A mesma coisa. O míssil precisa ser lançado de algum lugar. Mas pode ser de muito longe hoje em dia. Pode ser. É, e aí assim, intercontinentais, né? É, que são os mísseis balísticos e a, e a invenção da bomba atômica com os mísseis balísticos intercontinentais, ela criou essa situação, da onde a gente cogitar que a geopolítica se tornou irrelevante. É. Por quê? Porque não tem mais distância, não tem mais lugar que você tá. Simplesmente é. ele sai daqui e ele vai para qualquer lugar do mundo. Exato. Só que não. Porque ele vai sair daqui. E aqui é um lugar.
0: E, e as pessoas sabem já... Da
2: onde... Que é aqui. É. Eu vou saber, ou eu vou tentar descobrir da onde ele vai sair, eu vou atacar esse lugar da onde ele vai sair. Ou eu vou botar um submarino aqui... Apontado. Pro, do ladinho para atacar isso daqui. Então... Assim, a gente não consegue fugir. Se achou que o, a, o advento de bombas atômicas ah, acabaria com a, a, com a lógica geopolítica, mas não. E aí, onde você vai espalhar esses mísseis? Que, quais territórios? Nos silos né, embaixo da terra ou num submarino nuclear que está navegando aqui? É, geopolítica de novo. Onde que vai estar tá localizado?
3: Exato.
2: E você vai, vai, vai contar quantas bombas esse, esse daqui tem para você ter mais. Você poder lançar todas e destruir todas as dele... Ainda antes parar. que ele lance as dele em você. Nossa. Geopolítica de novo. Voltamos para a geopolítica. Mas a gente
0: corre o perigo de ter alguma arma nuclear aqui sendo lançada?
2: Então, só vai ter a, a necessidade de uso de armas nucleares... Se houver um confronto com outra potência nuclear. E é. se, se os Estados Unidos não vierem aqui defender... E eu tenho dito isso E isso é interessante O Biden fala, deu um aviso para os americanos Saiam da Ucrânia Nós não iremos resgatar Cidadãos americanos na Ucrânia
0: Nossa
2: Porque Eu não vou botar soldados americanos Sim. Em solo para tirar em soldados russos Porque começou a terceira guerra mundial É, é Então a tem Mas umas... o Biden é cagão também hein? Não é não? É, ele é, mas aí eu te pergunto Quem é que vai fazer isso? Caramba, ele falou isso. Saiam daí já. Saiam daí, evacuem o um país. Todos os americanos. Aliás, a embaixada americana de Kiev foi desmontada e foi colocada aqui próximo, bem próximo à cidade do lado da fronteira da Polônia. Os russos expulsaram o vice-embaixador americano na Rússia. Agora? É, esses três dias atrás. É, enfim, o cenário está inteiro montado. Que Parte que da, da invasão. Ah, porque eles estão já na rota de colisão. né? Nossa. É, o cenário está inteiro montado para uma guerra. Aliás, a guerra já começou. Já começou, né? já começou aqui, né? nessa região. Agora, a pergunta é até que ponto ela vai? Quanto ela vai durar?
0: É, essa, essa é qual essa... é a
2: resistência dos ucranianos? Qual a disposição da Ucrânia? O que, que a Ucrânia vai fazer? Ela vai lutar em que nível? Ela vai ter os meios. Qual vai ser o nível de violência e agressividade dos russos? Porque os russos poderiam... Isso seria uma atrocidade, mas eles poderiam bombardear a Kiev inteira. Nem entrar. nem é Só, só que aí depois. você vai matar milhões de civis e é... o mundo inteiro vai ficar louco com isso. E eles não querem esse problema. Então, ele não vai fazer isso. Se ele não vai fazer isso, ele vai ter que entrar lá com o soldado e combater soldado a soldado. Ele está disposto? Qual é a história que ele vai contar para os russos? Putin se permanece no poder ou se mantém no poder com uma estratégia dupla que é não permitir que existam protestos, que a opinião pública, que a população não se junte, se mobilize contra ele. Um, dois, é que a elite não dê um golpe nele. Como ele faz isso? A elite ele envenena opositores, mata e chama eles para perto. Tá. Fala, vem ganhar dinheiro comigo, os oligarcas russos. Ganha dinheiro aqui comigo, você tá comigo. Se eu cair, você vai morrer. Se eu primeiro morrer. É. E fica monitorando todo mundo para ter certeza que nenhum deles vai tentar dar um golpe nele. A maioria desses golpes acontece assim. É muito mais difícil A população sair às é. ruas, querer morrer, estar tá preparada para um confronto, para uma batalha nesse nível. Então, ele fica fazendo essas duas coisas. Só que, para ele manter essa elite satisfeita ele não abre a economia do país. E ele também não quer abrir a economia porque ele vai abrir espaço para a influência tá externa. A economia do, do... muito controlada. É. Muito difícil assim, sabe? Os meios de comunicação são controlados, é... entrada e saída, com é a empresa, tudo é manipulado. E ele faz isso para garantir que ele se mantenha no poder. Ele tá lá há muito tempo, ele viu vários presidentes americanos, lidou com vários se ele chegou à conclusão nesse momento que era a hora...
0: Ele está quanto tempo no poder?
2: Ele está desde os anos 90. No final dos anos 90... No, acho que 98... Ou... É, 98. Um pouco antes disso.
0: E você acha que ele quer... Ele quer ser lembrado como? Com um cara que, que, que voltou a ter a, a... Que
2: recriou né o Império, a... Nossa. Enfim, a o poderio russo, colocou a Rússia de volta no seu devido lugar no mundo ele se, se sente Mas se acha falar um... isso
0: provavelmente deve ressoar também um pouco na população, de alguma parte claro, pelo menos.
2: isso é, uma, é uma, uma parte que tem alimentado é, é. é um nacionalismo Exato. ele promove um nacionalismo, parte desse nacionalismo tem a ver com a identidade russa essa identidade está baseada é, nessa história dos, dos lugares, do território Está baseada na, na, na história do, é, da religião. Ele tem promovido a religião ah, é? ortodoxa, cristã, que, que é o que ele diz que dá um caráter único à identidade russa, que eles são os guardiões desses valores cristãos, ortodoxos. E isso faz deles não serem, é, enfim, nenhum das outras grandes religiões. Né? que Você tem islamismo, hinduísmo, Budismo. Nesse eixo aqui que eu falei do Mackinder, você tem cristianismo, islamismo, budismo e hinduísmo. O judaísmo. É, eu cortando aqui... É, das maiores, né? Cortando é. todas as... as é, o, Le, o, o heartland. Tipo, a, o centro, o coração do mundo. A ilha mundo. Esses são os, os lugares que ele, que ele tem... É, que, que ele, enfim, que ele acessa, que ele controla e ele fala, olha, a minha identidade está baseada nisso daqui. Ele olha para a Ucrânia como um país irmão e como eu falei, né, um povo parecido, porque o começo da história, quando surgiram os primeiros russos, eram os russos é, de Kiev. Ah, é? Chamava Kiev, né? Kiev. Rus. Não era Russo, era Rus. Que era, tipo, os Rs, o povo Rus de Kiev, daqui. E esse povo, ele era uma mistura de Eslavos, que era o povo étnico que estava aqui, que na verdade os Rus eram vikings que vieram da Escandinávia. E os, os é, Eslavos acabaram. É, eram várias tribos e elas ficavam se matando o tempo inteiro, eles acabaram sucumbindo e falaram assim, não, a gente precisa de um governante forte que vai botar a ordem na casa e aí veio um príncipe Rus e ocupou aqui, começou a, a governar e foi expandindo e todos, e essa identidade Rus começou a nascer nesses três lugares aqui, nesse espaço todo desses steppes nessa área plana com a invasão é, dos mongóis eles estavam concentrados aqui né, em Kiev. Aí eles foram capturados e dominados e ficaram muito tempo todo, toda essa região dominada. e já existia Moscove, Moscou. O que que aconteceu? O Moscou acaba num determinado momento lutando contra os mongóis e se liberta. E aí a proeminência do grande principado sai de Kiev e vem para Moscou. Quando estava aqui em Kiev, esse mesmo povo Rus também chegou aqui é, é, em Istambul e em Constantinopla, e daí eles tiveram e tiraram é, os laços da religião ortodoxa. E aí a Rússia se acha, né? Ou Moscou se, achou, ou se achava a terceira Roma. Ah, é? Com essa herança de ter trazido os ortodoxos, vários gregos e é, o Império Bizantino acabaram migrando para cá. E esses monges, eles acabaram trazendo um idioma para os russos para ensinar a, a Bíblia, para trazer os ensinamentos da Bíblia. E aí nasce então um idioma novo, uma religião nova um povo e um território diferente. E aí que começa essa identidade russa dos primeiros principados aqui, que se contrapôs a outras identidades. As identidades é, dos mongóis, que vieram depois vieram as identidades islâmicas dos tártaros. Você teve é, o Império Polonês, você teve o Império Sueco, você teve vários outros bálticos aqui também que controlaram e ficaram lutando com todo mundo. Então, é, como a história de todos os lugares, ou da maioria dos lugares do mundo, é uma história misturada de várias conquistas e povos e diferentes é, identidades que em momentos se sobrepõem. Mas para a Rússia ou para o Putin, isso, essa sobreposição não existiu, é tudo uma coisa só, não tem que existir Ucrânia, Ucrânia não pode ser livre. Ele tem um ponto em estar preocupado, mas a preocupação dele... É fundamentada. Você tá falando da OTAN. É, não, do, da Rússia, tá. né, do Putin. Mas a preocupação dele ela é fundamentada, ela é derrubada, ela é enfraquecida quando você olha o projeto do Putin, não, que eu tô não é falando... democrático. Estou falando,
0: a preocupação dele é o lance da OTAN. Tá Isso, se é esse avanço. Só que esse é.
2: avanço não é um projeto. É... É, é pensado. Autoritário. autoritário, não, não é um projeto autoritário. É, é um projeto que traz liberdade, democracia ah, é, e autonomia para as pessoas, que é um projeto que o Putin não quer. Por que, que ele não quer? Porque ele e quer pode, controlar tudo. E pode chegar lá também, né? Isso, porque se, se as pessoas começam a ficar prósperas, Polônia está próspera, a Ucrânia fica tá próspera, aí essa influência, essas ideias, esse estilo de vida, é, é essa abundância, ela começa a penetrar é. dentro da Rússia. E aí vai ter rebelião, vai ter revolta. Os russos vão sair nas ruas. Não quero mais viver desse jeito. Quero ser livre, quero falar o que eu penso. Tudo isso daqui é mantido na base de uma grande manipulação. Grandes histórias, fantasias, mentiras gigantescas. E elas são alimentadas. É assim é assim que acontece na China, é assim que acontece na Coreia do Norte, é assim que acontece na Rússia, no Irã. E o Brasil nessa, nessa história toda, ela, ele tem algum, algum papel nisso daí ou não? <risos> Não ficar do lado errado. Já é. é um belo papel. Como que a gente. Porque parece que isso foi colocado em xeque ultimamente. É, ele falou. É,
0: o, o Bolsonaro esteve lá e ele falou o quê? Eu, eu tô, não, não estou do seu lado, eu.
2: Não, o Putin é um homem de paz. É, mas ele e... falou alguma outra coisa. E. Não, e assim, por que, que o Brasil tá lá nesse momento, entendeu? É. O Brasil tem que fazer negócio com a Rússia? Tem, claro. O Brasil tem que fazer negócio com todo mundo. Mas o Brasil tem que entender os contextos e as situações e os posicionamentos políticos. O Brasil é uma democracia. O Putin fez questão de botar o Bolsonaro do lado dele no dia, supostamente, que ele ia invadir. Isso manda um sinal para o mundo. Ó, oh, oh quem tá comigo. E a declaração do Bolsonaro e tal, e todos esses, esses movimentos. Vê para a gente o que ele falou. Ele falou alguma
0: coisa para o Putin que eu não lembro qual foi a frase. E qual foi a reação
2: do, do mundo, dos Estados Unidos, em relação a isso? Péssimo. Os Estados Unidos falaram assim... Bom, se o Bolsonaro... Se o mundo inteiro está contra o Putin. Se o Bolsonaro quer ficar do lado do Putin. E o Brasil não quer ficar do lado do, do Putin. Do lado da Rússia. Claro que não. Nós somos uma democracia. É. A gente é um mundo livre. Mas ele tem ideia disso?
0: <risos> ele é um cara
2: manipulável nesse é, ponto. Assim, ele tem um apreço. É, talvez pela figura do Putin, e ele está colocando esse apreso em primeiro lugar ao invés dos interesses nacionais Ou do brasileiros. O Trump está por tá pro, ser próximo do Putin. E como ele admira o Trump e quer é. fazer tudo igual ao do Trump. Você então... achou, oh, Lenin. Não, Ah, tá. É, aí ele quer estar tá próximo do, do, do Putin, só que isso é muito ruim para o Brasil. É perigoso, né? O Brasil, ele, é, ele foi lá e sentou com o Putin, não saiu nenhum acordo comercial não saiu nenhuma nada tangível pro Brasil. E tudo bem, você não precisa toda viagem saiu alguma coisa tangível, mas se você tem que não vai na hora que o Putin é... tá invadindo outro lugar. E o Putin tem usado a América Latina para dizer, olha, eu vou botar bombas atômicas russas não. na América Latina. Ah é? Em retaliação à presença da OTAN próxima da minha fronteira. E ele pode fazer isso com que país? Venezuela e Cuba. Nossa. Cuba é a repetição Não, Cuba, da, crise, é. da crise dos mísseis. E Venezuela, o Maduro já veio o público defendendo o Putin, falando muito bem do Putin. Aí você percebe que são as figuras que estão falando bem do Putin. E aí você entende que isso é um problema. É. Se o Xi Jinping, se a China, se a se é Venezuela, se, a Venezuela Cuba. se Cuba são os países que estão falando bem do Putin... O Brasil não pode estar falando bem do Putin. Não pode estar do lado do Putin na foto nesse momento. Não pode estar dizendo que o Putin é pacífico. O Brasil tem que estar condenando as ações do Putin. Ou, tá bom, quer visitar o Putin nesse dia? Sai de lá e vai para Kiev. É. No, mesmo, no dia seguinte sai de Moscou e vai visitar Kiev. Aí você não tomou lado. Isso não foi feito? É, exatamente. E o Brasil tem uma uma balança comercial deficitária com
0: Deixa como que tá o chat aí? Vamos, eu acho que a gente fechou tudo, né? Né, Rock. Tem alguma Vê se tem alguma coisa pendente aí do pessoal. Ah, você a acha frase que... do
2: Bolsonaro é que ele se solidariza
0: Exatamente, com a Rússia. Exatamente, ele é. falou isso. É. Tá vendo? Ô, ô, Leni, você tá fazendo o quê aí é que aí, além de cortar as câmeras? Eu
1: vi uma aqui que ele, falava assim, que ele falou que foi uma conversa super saudável com o Putin. Não, mas era isso é. que eu tava
0: querendo lembrar, que ele se solidariza... <risos> como que é? Solidariza. É que essa frase não dá para entender. Em relação ao que ele está falando.
2: É, se solidariza. Então, não pode se solidarizar nesse é. momento. Porque quem está errado... É, é a Rússia é. A Rússia está errada e É muito claro Ah não, ela está se sentindo ameaçada Bom, é... ninguém está obrigando a Ucrânia a entrar na OTAN A Ucrânia está entrando porque ela quer Porque ah, a é? maioria da população quer Porque que a maioria da população quer Porque ela não quer ser ocupada de novo pela União Soviética Pelo Império Russo Isso é uma escolha pessoal Ah, quer se juntar à União Europeia Ué não o, que falando... que é ju... o que é se juntar à União Europeia? A União Europeia é, é um
0: projeto de prosperidade. É, é isso que você falou é importante, né? Não estamos falando de duas forças totalitárias forçando e empurrando goiela abaixo. Estamos falando da Rússia tentando empurrar uma coisa e os outros falando assim, ó, oh, cara, você precisar de ajuda, estamos aqui. É mais ou menos isso, né?
2: E a Rússia não aceita nem que isso daqui seja neutro. Ela só aceita que isso daqui seja uma coisa. Nem neutro. É que tem orientação e faça ah. o que ela quer não neutro. Mas, mas espera um pouquinho, como assim ah, o que a Rússia quer? Esses caras têm vontade própria. Os ucranianos têm, têm vontade própria, claro. têm um objetivo próprio. Eles querem o que eles querem. E eles devem e podem querer o que eles podem querer. Essa é, esse é a ideia de nação independente, de soberania. Esse é um dos fundamentos é, do princípio de como o mundo funciona. O sistema internacional foi fundado em cima disso, dessa ideia de soberania. Os países são autônomos e eles decidem o que eles querem. Ah, claro, né? Se ele decidir que ele quer exterminar outro povo, aí é um problema. Claro. As pessoas vão se juntar, os outros países vão se juntar Para conter aquilo. Mas se eles querem ser aliados é, da União Europeia, problema deles, mas, né?
0: Mas que doideira isso, Rock. A gente achou, eu pelo menos achei que era uma coisa do passado ter países com ideais expansionistas. Parecia isso, que. Isso, e parecia isso, que é, isso é...
2: Era, era uma ideia que tava morta. Não Por é? isso que isso, esse evento, esse episódio. Oh, é tão importante. É tão, tão... É tão sério. É. Só pra você ter uma ideia: é, 68% da população da Ucrânia quer, quer estar com o Ocidente. Quer se juntar à OTAN. Isso não é. é... Uma coisa imposta. É, é, eles querem estar com a OTAN. Por que, que eles querem estar com a OTAN? eles Medo, sabem, é. eles sabem o que é isso daqui, o que foi o Império Russo, o que foi o Império Soviético, o que é o Império Russo sobre Putin. Não, e,
0: e pelo que você está falando, a gente não sabia disso, mas eles sabiam que era uma questão de tempo do, 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 do Putin fazer essa, essa, esse eles, avanço, eles estão
2: esperando isso. Eles estão esperando, mas eles, eles não acreditaram que o Putin tivesse em coragem, é sabia? Eles demoraram, assim, não que vai fazer tanta diferença, mas... O, o, o presidente da Ucrânia quis postergar falou falou várias vezes para os Estados Unidos parem de dizer isso parem de falar que a Rússia vai nos atacar ah, ele vocês não estão vocês estão estimulando vocês estão alimentando ideias vocês estão alimentando Nossa. esse cenário ele queria negar claro ele tem uma preocupação também de manter a população em calma calma é. primeiro porque né imagina o caos que vira isso daqui vai ser invadido pela Rússia Todo mundo vai no banco, vai sacar dinheiro, começa a fugir, é falo, vai faltar comida. País, é. Vai ser é, é o caos, que ninguém vai defender o país. Ele, tinha, ele tem que conduzir isso de alguma maneira equilibrada. É, não é fácil, mas ao mesmo tempo ele talvez não, não preparou ou todo mundo não quis acreditar que isso fosse ser desse jeito. Exatamente. Que a gente ainda não sabe, mas nós estamos assim... <risos> às 11 horas e 59 minutos de um conflito, de um conflito de grande grande proporção e grande escala. maior confronto militar é desde a Segunda Guerra Mundial. É nesse nível, é.
0: mais do que Iraque e de
2: tu, tudo aquilo. E dentro, aqui na Europa sim. Na Europa é o maior conflito militar desde a Segunda Guerra Mundial, mobilizações, um território imenso, uma população gigante e ele dizendo ou dando a entender ou os indícios mostrando que ele quer conquistar a capital desse país ou derrubar o governo que está nesse país os, os funcionários da embaixada é, eu comentei que eles que a embaixada estava aqui eles foram é, atravessaram a fronteira já Você a embaixada falou, americana é, isso que eu ia falar, da embaixada americana, americana né? já atravessou tá a fronteira para a Polônia. Polônia.
0: Polônia então está iminente é iminente. Tá iminente pode ser hoje pode ser amanhã
2: pode existem discussões sobre Planos de fuga do presidente ucraniano, os americanos ajudarem ele a fugir, caso seja necessário. Porque ele vai ser morto, né? É. É. E óbvio que isso não é uma coisa sendo se os russos se sentem fortes, se sentem. É claro. É, ah, então já está até fugindo, já até tá até o plano já acabou, já já sabe o que que o que, que vai acontecer. É. E aí,
0: professor, é isso? Fechamos? O Olha, eu,
2: tem uma coisa que eu não falei que acho que é interessante para as pessoas que é o um, um é, um sistema de mísseis é, de escudo balístico americano. O que, que é isso? É o é, um Missile Defense Shield. né um escudo de defesa de mísseis americano. E os americanos criaram um sistema que é para evitar ou para derrubar um míssil balístico... No ar ainda. Isso. Quando ele é lançado. Tá. E o que acontece? Teve até
0: aquele lance, não sei se foi implantado do Guerra nas Estrelas. É, é o AP? Guerra nas
2: Estrelas é do satélite, é. né? Mas esse daqui é o um lançamento por terra tá. ou por mar. Ele vai e intercepta. Intercepta e acerta e destrói o míssil no ar. Que é o que a gente vê também na, em Israel usando. É, Isso, que é o, o Patriot, tá. Que é o sistema de derrubada de mísseis, aqueles são mísseis mais. Claro. Foguetes, mais. É, mais baixos, né? um míssil interbalístico. Esse escudo americano é para mísseis balísticos intercontinentais que carregam bombas atômicas. Caramba. E aí a ideia é os Estados Unidos, nessas discussões de é, OTAN, Rússia agressiva, porque a Rússia invadiu a Geórgia, lembra? Invadiu, é. É, anexou a Crimea em Crimea. 14, é, interviu na Síria. Então, todo esse movimento russo deixou os países, né, as, as coisas que a Rússia fala, deixam os países do Leste Europeu muito preocupados. E a Polônia tem uma dúvida se a OTAN vai defendê-la em caso de uma briga. A Alemanha vai mandar soldados? A Alemanha vai gastar dinheiro com armas? A Alemanha vai gastar dinheiro com guerra? E isso é uma preocupação para a Polônia. Qual o jeito da Polônia garantir é, essa... Enfim, a sua segurança? virou para os Estados Unidos e falou assim, olha, Estados Unidos, instala aqui os mísseis, o escudo de mísseis, os equipamentos hum. dos escudos de mísseis. E os americanos instalaram. Isso incomodou demais os russos. Imagino. Porque, porque eles falaram, está muito nas, perto. É. aqui você já... Aí os americanos falaram, olha, isso daqui não é para lidar com seus mísseis, é para a gente lidar com o Irã. Mentira. É, a gente não vai saber. Provavelmente não é verdade, né? Não são não são bobos. É, uma, é um um jogo de competição. É, Volta pro começo do que eu falei no começo. Exato. É um jogo de competição. Ai, por que que tem que ser de competição? Porque a natureza humana é assim. Porque o contexto, a escassez, os problemas, os, a falta de compreensão do que o, o outro quer. O medo. O Tucídides já dizia isso. É, que o primeiro historiador da guerra do Peloponeso ele diz que é, a, os povos entram em guerras por três razões: medo, honra e interesses. Honra não tem nada a ver com, ai não, é ganância, não, é honra. Minha honra foi ferida. Você... Tomou meu lugar, tomou Isso. meu espaço. Ocupou o que era é. meu e tal. Interesses pode ser interesses econômicos. E medo, óbvio.
0: Religi... Medo
2: é, o cara está se armando do meu é. lado, o que, que eu vou fazer? Eu preciso agir. Então. O que então acontece? Temos vários, é, o escudo está aqui. Escudo e aí tá tem aqui. tropas, né ou tem soldados americanos para cuidar desse escudo. Fica onde? Fica aqui ou estão espalhados? Estão é, espalhados em vários lugares aqui da Polônia. Isso incomodou demais a Rússia. E, e a Rússia tem dito, então, em formas de retaliar isso, colocar é, bombas atômicas na Bielorrússia, nesse espaço aqui. O que, que é esse espaço? É um território russo
1: um enclave russo
2: do outro lado. Nossa! É, Kaliningrad. Ele está aqui do outro lado, isolado, e é um acesso, mas ele não tem conexão por terra. E agora, se cogita colocar na América do Sul. Então, ele tem dito, ah, é, equipamentos militares, técnicos, eu vou, é, vou direcioná-los. É uma resposta. Uma das demandas ou das coisas que o Putin tem dito é isso. Nós é, queremos uma retirada total das tropas da OTAN próximas do leste europeu, os mísseis e o escudo balístico. Óbvio que os americanos jamais vão aceitar isso. Claro. Por quê? Porque isso não vai fazer o Putin parar. É. Ao contrário, vai facilitar e pavimentar o caminho do que ele quer. Nações enfraquecidas que só tem uma opção. Se submeter. Ao, a, a, se entregar à Rússia. A Rússia faz o que quer antes que ele decida nos invadir. Ele não vai invadir a Bielorrússia. Porque a Bielorrússia já se entregou. É. O Cazaquistão também. E alguns outros. Agora ele invadiu a Geórgia. E agora a Geórgia ficou fraca. Está invadindo a Ucrânia. Qual é o próximo? E os outros países... Todos esses daqui estão preocupados, inclusive esses daqui, ó. Esse é interessante. Os... Também? Esses dois. Porque esse daqui já faz parte, né? Da OTAN. É. Esses dois já fazem Finlândia parte Finlândia e da Suécia. Da... É... É. Não fazem parte da OTAN. Finlândia e Suécia não. Finlândia porque os russos nunca deixaram. Sem é. entrar no OTAN, eu vou te invadir. <risos> Você não vai fazer isso. Ele não, eu só quero então a integração econômica. Aí se juntou à União Europeia. E aí tudo bem. Aí ele deixou. Tá. Mas é, é, é uma estratégia dos finlandeses. Pequenos passos. Não vou provocar ele, eu vou me integrando, eu vou virando parte do outro. Nossa. Porque eu tenho que ir aos poucos. E Suécia? Sou neutro. Também já foi ocupada, já sofreu o problema. Falou, não, vou ser neutro. Agora a Suécia está com medo e a Finlândia também. Estão cogitando se juntar aqui ao mundo da altão, né?
0: Nossa, cara, é muita coisa envolvida. É, é Tem... isso,
2: Lene, o que, que, que temos
0: Quanto aí? Quanto tempo a gente. É isso, é, eu... já, já foi bastante. Teve aí.
1: só um, teve só um, além a grande, a grande maioria das perguntas já foram todas respondidas, é, imagino né? Imagino que sim. A grande. Aí só o Sérgio Miranda que ele mandou um super chat aqui dizendo é, parabéns pelo trabalho e a atuação como deputado. É, se precisar de um voluntário para a sua campanha, é só chamar... Preciso, todos é. que tiverem afim, <risos>
2: podem vir falar comigo no aí, Instagram, mandar mensagem...
1: E aí ele diz assim, é, seu amigo de perrengue no voo da Latam, vindo de Miami, é o Sérgio Miranda... <risos> Opa, sofremos nesse voo... Nossa... Caramba...
2: E aí, Rock é isso? Ó, tem uma última notícia que, que eu vi aqui agora, que as regiões separatistas... Nós... É porque enquanto a gente tá falando aqui tá, tá rolando um monte <risos> de coisa. É, elas acabaram de pedir oficialmente para que a Rússia entre no território para ajudar a combater uma ofensiva, uma iminente ofensiva ucraniana ao território.
0: Pera aí, qual parte que eles está falando de quê? Daquela daquele xizinho lá? Você... Esse daqui, tá?
2: Esses daqui pediram é, que uh, oficialmente a Rússia venha protegê-los porque a Ucrânia está preparando uma grande ofensiva.
0: Isso faz parte da narrativa ou é verdade?
2: <risos> a gente ah. não sabe se tem ofensiva, duvido, porque os ucranianos estão mais preocupados em sobreviver é... nesse momento do que é, contra tentar contra-atacar um lugar que eles já não já não tinham espaço, já não tinham é, meios. E é mais parte da construção da história é toda. Olha lá, Pediu tá vindo. Pediu, nós não podemos abandonar os nossos Nossa, outros russos. Cara. Um problema da lógica do Putin é que não é porque alguém fala russo que ele não tem direito a ser independente e autônomo. Porque muita gente na Ucrânia fala russo também. Porque foi um país que foi ocupado. Claro, claro. Então, todo mundo fala russo. Então, isso não é um critério para dizer que não existe identidade ucraniana. Muito ao contrário, é, é. Uma, é uma outra coisa. Exato. É isso então? É isso. É
0: isso. Obrigado é demais. Isso. Não dá professor. pra gente falar
2: mais, mas né? Não,
0: não, eu A gente acho que vai que... deixar é, tudo. Eu acho louco, que é conciso isso é. aí mesmo. É. E dependendo do que for rolando, você vai ter que voltar aqui, Eu né? Já, voltar. já fica o
2: convite aí. A gente tem que fazer um para falar do Brasil. Exatamente, só. a gente tá, tá planejando isso é já com isso. um é, tempo,
0: é. vamos, vamos, vamos fazer. nos próximos meses nos preparar para isso. Obrigado demais, Bom, obrigado a todos que estão aqui. Obrigado, gente. Isso, recortem aí, né? para espalhar, a gente vai fazer alguns cortes, assim, é. específicos. A gente falou dessa relação Rússia e, e, e China, você deu toda... Todo, toda a, a, a história da Rússia até chegar onde tá, da Não Alemanha, é, tem. É. De, dessa, dessa, cara, tem muita coisa interessante aí. A força terrestre, força marítima, então. Isso. É, fiquem à vontade aí de vocês também de fazerem os cortes e espalhar essa informação para todo mundo. É isso? É isso. Vamos torcer para tudo dar certo, né? Vamos, mas Vamos, tá difícil, Tá difícil. A até mais, Putin. Valeu, gente. Pega leve. Eu sei que o Putin tá vendo essa live <risos> agora, tá sendo traduzido automaticamente para ele para russo. Putin! Segura a onda aí, tá bom? Até mais, valeu, tchau, tchau.